0: Vale, estamos dentro Hola, ¿qué tal? A ver, hablad qué tal Vamos a revisar que esto funcione Hola, hola Hola Perfecto, maravilloso Sean bienvenidos a una partida más y a un directo más de. Oh, mira, por ahí está ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos a una aventura Mientras yo cambio este marco Porque a Jack se le ve Un poquito feo no, este no es. Bueno, voy, voy hablando y luego lo cambio, ¿vale? Que no es sé hacer dos cosas a la vez. Eh, bienvenidos a Operación Midas, una aventura de Jack Virus. Eso, eh, terrorista, segunda edición. Con muchas ganas ya la primera partida del año. Ah, lo jugábamos desde el año pasado. Hice el mismo chiste ayer y no me arrepiento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal? Creo que te ha gustado, señor, ¿verdad, Jack? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien. Todo
0: bien. Sí. Sí, verdad. Eh, y a Iván interpretando a Sean Holloway, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Sean, no. ¿Ah, ¿Qué haces tú? ¿A James? James, Estoy yo en tu sitio. James. Estoy en tu sitio. <risa> vale, vale, ya está, ya está. Problemas del director. ¿Por directo. qué hiciste esto?
2: Pues bien, era, era. No, yo no puedo decir de que no jugaba desde el año pasado porque es que jugó ayer. Entonces, ya, ya la, la, la coña ya no, ya no puede suceder. Ya, ya, ya. Pero con muchas ganas de jugar hoy. Ahí está.
0: Quería hacerle tiempo que no jugábamos. Pues sí, la verdad es que sí. Con muchas ganas de seguir. Te queremos, Sergio, la verdad es que sí. Eh, vale, voy a poner un poquito más de música el volumen de aquí. Creo que está a 36. Lo voy a poner a 30. Vale. Pues no sé si, el señor Master, quieres comentar alguna cosita más antes de empezar o... Sí, semana que viene toma de Bast. Y esperemos que Guamaste también. La idea es que sí, que lo esté todo.
1: Bueno, yo lo de Guamaste ya no me lo creo. Creo que no, es un
0: por, que... por favor, por creo favor. Creo que en verdad
1: nunca hemos jugado esa partida. En en nunca, una... nunca se ha jugado.
0: ¿no? <risa> Podemos jugarla. <¿S> <risa> ¿A la no jugar. Hay una aventura muy chula de Sirio.
1: <risa> <risa> la volvemos a jugar. No pasa nada. Me cojo a Alejandro. A ver qué pasa.
0: Eh.
1: ¿Eh? Pues no, no, la verdad es que no mucho. Antes sí que tenía muchas cosas que decir, pero ahora ya no. Eh, vamos a jugar a que rojo, que es el tercer capítulo. Vamos aproximadamente por el Ecuador de la aventura. Bueno, un poco menos del Ecuador. Cuando acabemos, espero que vayamos por el Ecuador de la aventura. Eh, quiero avanzar hasta cierto punto en específico. Por tanto, hay una escena opcional que depende de lo rápido que vayamos. Se introduce o no se introducirá pero a ese punto tenemos que llegar por, por necesidades
3: físico-espaciales eh, y
1: y ¿qué más? Eh, bueno, esta iba a ser la partida de Sean Holloway, pero como ha llegado hora y media tarde, pues a lo mejor no
3: no se sé si te oye ¡oh no! Vale, vale, sí. ahora se me escucha
1: Eh... Entonces, vamos a ver, vamos a ver en qué se convierte esta partida.
0: Pues perfecto, si, si quieres, señor de verdad, dejamos paso al, al señor que ha hecho el resumen, que lleva dos semanas preparándose el resumen, ha hecho un resumen espectacular.
3: <risa> todo, todo tuyo.
2: Y pedazo de resumen, madre mía. Tanto tiempo haciéndole casi no me da tiempo. ¿eh? A ver qué cambia la música, pensamientos en mi cabeza delante de hosteter ira, odio, frustración. Y rabia. Por un momento, incluso satisfacción al descubrir la verdad. Michael es un puto terrorista. Eso, terrorista. Avanzo recorriendo las calles de Boston con una ligera sonrisa. Por descubrirlo claramente. Pero en un banco veo a April. Mirándome con esa jodida sonrisa de saber que haga lo que haga. No puedo alcanzarla. Todo lo tiene que hacer Sean. Saco dos pastillas. Frustración. Giro la esquina y está por delante de una puerta grande y dorada. Está recibiendo a la gente con una sonrisa de oreja a oreja. El cabrón se hace el bueno, pero oculta cosas como todos. Todos estamos manchados. Boston está manchada. Seguro que Sean lo hubiese hecho mejor. Saco otra pastilla. Rabia. Todo lleva al servicio de limusinas. Son unas escaleras amplias y largas, grisáceas. Y ahí está Chuck, con una puta sonrisa nerviosa. Por más que golpeo y me enfurezco, no consigo nada. Todo lo tiene que hacer Sean. Otras dos pastillas Ira Al llegar arriba de las escaleras, escaleras Salto y caigo al agua Está congelada Veo el puto europeo en un barco enorme Un jodido cabronazo que está en el puerto y parece intocable Por un momento En mi rostro hay una sonrisa Subo a ese barco y desenfundo Empiezo a pegar tiros a diestro y siniestro Pero al llegar a él le apunto Pero no disparo No sé por qué mi satisfacción ha desaparecido de golpe Una pastilla más Pero ya no quedan joder Insatisfacción Estoy a los mandos del barco e intento volver Pero estoy en un mar de icebergs Un faro se ilumina Muy a lo lejos Y gracias a eso puedo ir esquivándolos Pero de repente escucho Lo siento hermano El faro se apaga y una tormenta se desata en mitad del mar Haciendo que pierda el control Y vaya chocando con cada puto iceberg en el camino Todos tienen la misma forma La de Sean Ojalá me diese la vuelta Porque al chocar con ellos sus caras cambian. Pero no puedo No quiero De repente Un rayo cae en mitad del mar y, y, y aparece el iceberg más grande de todos Michael Y otra vez Sean debe hacerlo todo Intento virar hacia otra dirección Pero su sonrisa me anula Me agota, me enfurece y me frustra Pero delante de mí aparece un ángel todo blanco Me extiende la mano Y me ayuda a virar Pero no puedo evitarlo Porque el señor verdad Siempre dice la verdad, ¿no? una bomba de relojería, una que está a punto de explotar, y suelto esa mano, y bloqueo el timón, voy directo contra el iceberg, choco y salgo volando, pero aterrizo encima del capó de un coche negro, justo delante de Sean, y el puto maricón tiene una sonrisa mientras me mira, Nos separa unos centímetros y vidrio, pero por poco tiempo empiezo a golpear con mis nudillos ya ensangrentados y rompo la luna, lo agarro del cuello de la chaqueta y lo saco a rastras. Ambos nos cortamos en el proceso. Y vuelven los puñetazos, la ira, el odio, la rabia. Explota la puta bomba de relojería. Abro la puerta y empieza a cerrar violentamente con su cabeza en medio, hasta que coge su cuello y se abre su cráneo. Me empapo de sangre los putos zapatos. Su cuerpo cae al suelo y, joder... Con el puto rostro desfigurado aún veo una leve sonrisa. Saco la pistola y vacío el cargador en esa puta sonrisa de mierda. Ya no hay munición, pero sigo apretando el gatillo. Y caigo al suelo, ensangrentado, con el rostro desfigurado. Y varios agujeros de bala en el rostro. Pero no tengo ninguna sonrisa. Solo hay tristeza. Mientras mi vida se apaga solo siento ira, odio y rabia. ¿Por qué te odio, hermano? ¿Por qué me odio, hermano? ¿Por qué odio, hermano? Mis ojos se abren de golpe y estoy entrando en ese coche negro al lado de Sean. Abro la ventana y saco un pote lleno de pastillas. Las arrojo y arranco.
1: Debo cambiar las pastillas. Y tras ese portazo escuchamos el sonido del coche arrancando es que nosotros estamos ahí en la misma calle y es de noche podríamos ver las estrellas si no fuera por la contaminación nocturna estamos demasiado de lejos de esas estrellas estamos en el ras del suelo viendo cómo ese coche se aleja en la propia calle pero nuestra atención no se fija en ese coche que ya se está perdiendo por las luces de Boston nuestro, nuestra atención se va a fijar en una papelera. Una papelera parcialmente iluminada por la luz de las farolas que ahora han caído al suelo. La papelera en el suelo ha revelado su contenido, también iluminado por las mismas farolas. Podemos ver cáscaras de plátano, vasos de café no reutilizables de cartón y de plástico vemos cenizas vemos colillas como del oscuro interior de la papelera de aquello a lo que no le da la luz la farola de las luces de Boston sale un sapo un asqueroso sapo bulboso que nos croa como mirando hacia nosotros a la cámara con sus ojos bizcos nos mira y sale de ahí pegando saltos y de uno de esos saltos se mete directamente en una alcantarilla bien hondo en el agujero y nosotros vamos a seguir a ese sapo y nos vamos a meter dentro en la alcantarilla y todo se hace negro para nosotros cuando el plano vuelve a abrirse es porque una luz se enciende en nuestra habitación ahora mismo estamos en una sala con una iluminación completamente blanca una lámpara que cuelga del techo a muy poca distancia de una mesa de metal grisácea y reflectante entra en la habitación un joven con ropa de trabajo, también de color blanco como la habitación, aislante lleva una mascarilla todo lo necesario para no contaminar las pruebas nosotros estamos en esa habitación con él Pero el chico está solo El joven Se mueve hacia uno de los lados de la habitación Y hay allí una caja Con varios instrumentos de metal Y un par de guantes Que Va a empezar A colocarse Mientras Mira con atención Aquello que hay encima de la mesa Nuestra visión se va a colocar ahora en un ángulo nadir. Y vamos a ver, por primera vez, la cara del chico en un primer plano. Vamos a ver su expresión concentrada. Y cómo acerca a nosotros, que lo estamos viendo desde abajo, como si la cámara estuviera apoyada con la lente hacia arriba en la propia mesa. Nosotros vamos a ver cómo extiende unas pinzas hacia nosotros, hacia nuestra cara, como fuera arrancada como si fuera a arrancarnos las pestañas o los párpados pero no coge un pequeño papel del que nosotros solo vemos la parte de abajo que es blanca amarillenta y gruesa y con esas manos enguantadas y esas pinzas metálicas que podrían usarse para depilar está cogiendo con total delicadeza ese pequeño trozo de papel que coloca en otro sitio como si estuviera siguiendo las normas de un puzzle que solo él es capaz de ver. Ese trozo de papel tan grueso tiene la sombra de una escritura, de una escritura de tinta de color negro. Y en ciertas ocasiones, conforme va a manipular varios trozos de papel de un tamaño y forma muy similar al anterior... Y a veces tan distinto. Vamos a poder ver cómo... La cara del joven es tapada. Porque se interpone en nuestro ángulo. Está componiendo un puzzle. Y nosotros somos ese puzzle. No sé cuánto tiempo va a pasar. Puede que pasen horas. Puede que sean minutos. No lo sé con seguridad, pero al chico empieza a sudarle la frente completamente centrado en su trabajo va a llevar su lengua a uno de los lados de la boca con una expresión de concentración lo que está haciendo componer ese puzzle con tanta delicadeza le está llevando un esfuerzo considerable hasta que finalmente va a dejar las pinzas encima de la mesa y escuchamos el chasquido metálico y lo siguiente que vemos es su expresión con un rostro de orgullo el plano cambia y ahora nos vamos a colocar de forma cenital como si estuviéramos justo sobre la lámpara vamos a ver cómo sobre una superficie de cristal hay una luz debajo que viene de la propia mesa y vemos una página a doble cara de un pergamino escrito con forma gótica con muchas filigranas Dibujos de formas geométricas, esferas, cuentas matemáticas, círculos en sus bordes y primitivos dibujos elípticos y circulares. Tenéis la imagen en Rol 20. el chico se va a dar la vuelta después de eso para quitarse los guantes y tras él podemos ver cómo las luces tiliran y cómo, mientras escuchamos el sonido de los guantes al ser quitados una sombra una sombra insospechada, inadvertida empieza a formarse a partir de la oscuridad de la habitación Recordemos que la luz está justo encima de la mesa, lo cual deja un paraíso de sombras. En los bordes de la habitación, sombras que ahora se están moviendo. Las pinzas se caen de la mesa y el chico se gira. Mira a su alrededor y mira el propio libro, que ahora totalmente formado es un puzzle completo y consentido. Pero el libro no se ha movido en lo absoluto. El chico coge las pinzas y las vuelve a colocar en esa bandeja metálica. Se da la vuelta y coge una cámara. Mientras vemos cómo la sombra que se ha formado en uno de los rincones va a ir avanzando por la pared de la habitación poco a poco, haciéndose cada vez más grande, cobrando cada vez una forma más humana. ...vemos desde la perspectiva de la sombra... ...detrás de ella... ...como el chico ha cogido una, una cámara a Canon... ...y está fotografiando... ...la página en un ángulo cenital... ...de una forma muy similar a como nosotros... ...lo estábamos viendo antes. Solo que ahora lo que vemos... ...no es el libro... ...ni la página reconstruida, sino la sombra... cómo avanza... ...y uno de sus zarcillos, como un tentáculo empieza a cobrar la forma de una... garra. Es una cuchilla... con un filo cruel cerrado. El chico termina la fotografía... y va a revisar la memoria de la cámara... totalmente ajeno... a lo que está sucediendo... apenas un par de metros... tras su espalda. Es inevitable... La cuchilla sale de las sombras y se coloca poco a poco, de forma inadvertida, justo delante del esternón del chico. El joven mira por última vez el libro, la cámara y da un paso hacia adelante. Sale de la habitación y apaga las luces. Escuchamos el portazo. ¿Ha estado tan cerca de ese cuchillo de sombras? Al apagar las luces, la oscuridad se cierne sobre la habitación, pero no es un fundido en negro, porque hay algo más oscuro que la propia oscuridad, y tiene forma. Se acerca hacia el libro como si quisiera leerlo. Al otro lado de la puerta escuchamos como alguien enciende un ordenador, cómo teclea una contraseña, casi nos lo podemos imaginar conectando la Canon al portátil ajeno al libro, a la sombra y a esa habitación cerrada. Y del libro, rompiendo con la oscuridad y haciendo desaparecer a la sombra, empieza a emanar una luz de color rojo.
3: Pero nos vamos de ahí y vamos a volver a las calles de Boston ¿Quién conduce? Yo, porque Sean yo no estaba de copiloto ¿Y a dónde vas?
2: A mi casa, necesito descansar
1: Bien Pues entonces el coche se dirige hacia allí
0: cuesta la cena. ¿Quieres venir a mi casa y curarte esas heridas? ¿Cómo te has dicho que te las has hecho eso? ¿Has visto cómo tienes las manos?
2: Paseando por la noche.
0: No voy a ir a tu casa. ¿Paseando por la noche? ¿En serio? Sí, es un hobby. Puedes preguntárselo a mi terapeuta al menos déjame tienes algún botiquín o algo allí en tu casa lo dudo un par de trapos y algo de alcohol me valdrá lo que tú quieras pero voy a tu casa que sepas que yo no me voy de aquí hasta que eso esté limpio me da igual como te pongas No quieras
2: prender la mecha. Eso es lo que dice el señor Verdad sobre mí.
0: Sabes que lo que diga el señor Verdad me da bastante igual. Y a mí,
2: o eso creía. Pero sus palabras están en mi puta cabeza.
0: Entonces, pensemos en otra cosa. Eh, ¿Has pensado en.? El último caso El, del ¿El que chico? salió de puta madre Sí, ese mismo ¿Qué quieres que piense de
2: Matamos ¿Qué? al chaval Conseguimos acabar con la
0: EOD Pero no supimos que quería O que era ese libro Deben estar todavía recomponiendo los pedacitos que se trago Tenemos
2: que esperar hasta que lo recompongan ¿no?
0: He estado investigando un poco Sobre todo lo anterior a este estrangulador Porque hubo un primero No sé si leíste el informe que te pasé No, lo no he dado me contestas lo me a los eh, ya, ya me he dado cuenta ya Alberto de Salvo. Lo el hombre verde y luego vendré con esto un poco más adelante. Fue el primer estrangulador de Boston. Trece, mu trece mujeres fueron las que murieron en sus manos. Se colaba en sus casas, las violaba. Siempre era mujeres y iba vestido siempre de color verde, como un operario. ¿Recuerdas lo que dijo ese muchacho? Dijo algo de un hombre de amarillo, dorado, un rey amarillo. Lo recuerdas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con él? Eso es lo que no sé. Parece algo parecido, ¿no? el segundo estrangulador, ese muchacho de la operación de anticuario, mataba, a, mató a tres mujeres, prostitutas. Violadas, pero es diferente era demasiado violento no sé si es el mismo caso no, y eso es lo que me extraña el primero no actuaba con tanta violencia no sabemos si el primero era un esos terrorista o no Chávez fue un fanático que
2: llevó demasiado lejos su
0: fanatismo. No lo sé, el muchacho quería que acabara todo pronto. Como si él no quisiera hacer eso.
2: Bueno, tú estás metido en ese mundo. Deberías saber si alguien es capaz de controlar a la gente así.
0: hermano si la gente ya controla a la gente sin necesitar fuerzas externas buen punto por cierto no me has enseñado tu casa todavía
4: o sea sí, que te muraste,
0: si a pero... lo evitaría ah pero tengo que curarte las manos ¿Dónde dices estamos cerca ¿Cómo, qué piso es? Exactamente, sí. saco una libretita.
2: El segundo.
0: Te acabo de mentir. Pues si quieres nos vamos hasta ahí y nos explicas cómo es el portal de la casa y cómo subimos.
2: Pues justo giras a la esquina y puedes ver que es un, es un pequeño es un pequeño un pequeño apartamento con pisos y es una entrada muy muy fea es como color el ladrillo y bastante deteriorado el color en algunos trozos hay el típico manchurrón blanco de que se ha caído un trozo de pared el portal tiene una puerta que es muy vieja y cuando la abres chirría Muchos vecinos se quejan por las noches cuando alguien la abre. Ni siquiera tiene ascensor, tiene que subir las escaleras. Y veo en el quinto. Es un olor bastante extraño. Porque huele un poco al, al parque, a las flores, a los árboles que hay fuera pero también con el olor de dentro se mezcla es moho. y da un poco de asco estamos justo, justo delante en el piso quinto la primera puerta una puerta blanca la abro y claramente chirría se escuchan unos golpes en la pared y ahora una mujer gritando yo paso es lo mismo de cada día. Adelante.
0: Bienvenido a mi humilde morada. Demasiadas escaleras, ¿no crees? Un ascensor vendría bien. Tienes un vaso de agua. Sí.
2: No te preocupes si quieres un ascensor y te señalo la ventana.
0: Ah, 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 qué gracioso. Y entro. ¿Y entro este o estoy Entro con, con ganas de ver Cómo es la casa de dentro Recuerdo cómo lo tenías decorado Todo antes Era tu mujer quien lo decoraba Y lo hacía bastante bien Pero eso yo no lo sabía Y espero ver lo mismo ¿Pero qué es lo que me encuentro? Pues el Puto sofá
2: asqueroso y viejo de color marrón Una pequeña mesa de vidrio A, un, a escasos centímetros Del sofá y las, las teles, estas de culo, muy grandes. Y vieja. Y justo a la izquierda de la tele, en el fondo hay un armario empotrado. Bastante polvoriento. Y una ventana que, por la forma en la que está hecha, parece que se ha cambiado recientemente. En la cocina, no, no es que haya cocina como tal, sino que es en el mismo comedor una típica barra para poder ahí comer y lo que quieras. Y detrás están los fogones y una nevera bastante pequeña. Si la abres puedes ver un montón de comida asquerosa que lleva ahí semanas.
0: Eh, es bonito, austero, me, me, me gusta me ves en la cara que estoy mintiendo como un millaco sí a mí también me gusta puedes
2: verme en la cara como estoy mintiendo como un millaco
0: voy Quería a coger un bueno. trapo sí sí voy buscando algo para las manos voy a coger un trapo de la cocina y lo veo negro prácticamente ¿tienes alguna toalla limpia o algo? Busca, seguramente no hay ninguna en cuanto has dicho busca, he salido disparado a mirar la habitación y todo, <ríe> toda tu casa con la, con la excusa que me has dado. Entonces, salgo de escena durante unos segundos. Y te pregunto, fuera de escena, ¿tienes alguna fotografía de tu mujer o algo, ya sea en el comedor o en algún otro lado? Sí, eso iba.
2: Eh, en el comedor, encima de esa asquerosa eh, mesa de vidrio pequeña a escasos centímetros del sofá hay un, un pequeño marco que está que está eh, boca abajo y no se puede ver la foto
0: He encontrado esto en el baño, creo que valdrá. ¿El alcohol? ¿Dónde lo tienes? He buscado, pero no he encontrado nada. Vengo con unas toallas Mira de el... color gris. Mira no si son gris de porque son antiguas o no. Pues voy. Ahí está todo lo que me da, papá. Ah, que son de papá. No, está bien, está bien. Está bien que te regale cosas.
2: es suerte. Sí, pero no no suele gustarme mucho el whisky. Y puedes abrir y cuando abres pues un montón de botellas de whisky. Ninguna está abierta.
0: Ya veo. Eh, ¿Has pensado en decirle a papá que te gustaría quizá alguna otra cosa? Bueno, que estoy diciendo, ¿verdad? Dejo tirar de con papá. Cojo la primera que vea y la abro. Le echo un poco a las vendas y a las vendas a las toallas y digo, ¿me dejas?
2: Estoy justo en la cocina y estoy llenando un vaso que no parece muy limpio. Lo estoy llenando con agua. Eh, sabe un poco a cal. Espero que no te importe. Es mentira, sabe muchísimo a cal. <risa>
0: No, no, no no pasa nada. Es más, ya me has invitado a tu casa, como voy a negarlo. Más cerca veo el vaso. Le doy un par de vueltas y veo como en la parte donde se bebe hay manchas de que se ha bebido y no se ha limpiado bien. Busco la que está menos manchada, le me doy una vueltecita y en el rinconcito más pequeño bebo. ¿Ves que soy como estoy haciendo el imbécil o, o piensas que estoy un poco maniático? Está claro
2: ves como yo he cogido otro vaso y me lo he llenado y está incluso más sucio y lo dejo encima de la mesa y me siento en el sofá y por un momento me palpo en los, por los bolsillos buscando algo claro, no, no ya no lo no tengo y recuerdas como he abierto la ventana del coche y he lanzado unas pastillas y me quedo mirando el vaso de agua
0: No estás bien, James. No eres una bomba, pero no estás bien.
2: La verdad es que no hace falta tener una carrera
0: para saberlo. ¿Y por qué? Si no hace falta tener una carrera para saberlo, no... No sé. Dicen que uno mismo quiere... Tiene que querer cambiar para que lo haga, ¿no? ¿Y para qué quiero cambiar? ¿Para, para olvidar no
4: era...
2: lo que perdí?
0: No, para... Me acerco a ti. A veces las personas perdemos cosas, pero... ¿Crees que es justo? Es decir, que seas tú quien hayas quedado aquí y vivas así ¿qué es lo que, que, no es que querría de ella esto?
2: por supuesto que no pero lo que no es justo es que la haya perdido
0: no lo y es por y... mi
2: culpa o pues sí.
0: no lo es si entramos en la orden para que no le ocurriera estas cosas a la gente. ¿Entraste en la orden para eso?
3: No.
2: ¿Entonces? Simplemente sí,
1: quería más trabajo. Suena un teléfono. Es el teléfono de James. ¿Cuál de los dos es? el de Ryan
2: lo miro ¿vas a
1: coger? sí hablar con mi hermano me está sulfurando mucho muy bien son ¿qué vas a hacer mientras tu hermano está con el teléfono?
0: revisar la casa entera y probablemente haciendo un metarol muy feo ir al al retrato que está girado y ponerlo de pie
1: muy bien.
2: Está
0: justo delante
2: de mí el retrato
1: Claro,
0: lo tengas sí, en cuenta,
1: cuenta. Vale, vale, Segundo. A ver si no se te descoloca todo
0: Oh no, tengo el poder ahora
1: Escuchas a La voz de Ryan eh, James Hey, James, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Oye, he oído que te han cambiado de departamento, tío Menuda putada, ¿no? No tendrás ahora más problemas a la hora de conseguirme lo mío, ¿verdad? Porque eso estaría fatal Oye, ¿dónde estás ahora? ¿En estafas? Que sepas que eso es algo... Vamos, eso está fatal Es desaprovechar a alguien como tú, tío, James Te lo dice tu amigo Ryan Estoy en mi
2: casa, juego Vale Y tiro el móvil
1: Tu hermano no está. No está en la habitación, quiero decir.
2: Estoy mirando ese vaso de agua todavía. ¿Qué está haciendo
1: Sean? Está mirando la pared. Con los ojos muy abiertos, aunque ahora mismo está de espaldas a ti. Sean, estás viendo a tu hermano muerto. ¿Cómo?
0: Pues lo veo en el suelo Está al revés Y tiene Sus partes del cuerpo están colocadas en distintos en distintas zonas Es extraño porque es como si intentaras un cuerpo humano recomponerlo Pero le pones mal a propósito todas las extremidades y la cabeza La cabeza está en un costado Los pies uno está arriba, otro está abajo Es una amalgama de extremidades Casi parece una estrella.
1: Una de las partes de abajo de la estrella se le está comiendo un animal. Es un lobo. Y está despedazando lo que sea que hay ahí. Puede que sea un brazo, una pierna o incluso su cabeza. En uno de los extremos de la estrella, a ras del suelo. Y está devorándolo hasta el hueso.
0: ¿Qué haces? ¿Puedo acercarme al lobo? No? Sí. Intento tocarlo con la mano. O al menos no, no pararlo, pero ver si puedo tocarlo.
1: Cuando lo tocas, no sientes el tacto del pelo en la mano. Pero el lobo sí que parece haberse percatado de tu mano. Porque gira la cabeza. Y puedes ver que... Los ojos del lobo son los tuyos. Y entonces escuchas la voz de James.
0: La voz de James, la de la de James estando ahí, no vale. Sin girarme te digo Soy yo, ¿verdad? ¿Quién vas a ser así? No? Soy yo el que Hace que estés así Que vivas así Soy yo el animal que te está devorando
2: Has llegado a esa conclusión solo
0: En silencio me dirijo a la puerta Para irme No digo nada ¿Ves que evito en todo el momento Mirarte a la cara?
2: Cuando te lo pido no te vas Y ahora no te digo nada Te vas ya lo decía, papá. Puto marico.
0: Se escucha el portazo de la puerta.
2: ¿Escuchas un grito? Es Michael.
0: No hay contestación.
1: Más cerrar la puerta y apresurarte hacia esas angostas escaleras que bajan hasta la planta de abajo, te encuentras con alguien subiendo las escaleras. ¿Cómo es físicamente Ryan? Te lo pregunto a James. Pues
2: es un chaval bastante delgado. Probablemente se le puede ver un tanto cansado en el, en el rostro. Tiene unos ojos marrones y lleva un gorro pero prácticamente está rapado va con una sudadera es de color negra lleva unos pantalones eh, deportivos y unas bambas blancas
1: pasa pasó por la izquierda por la derecha tío Colega, ¡Que te estoy hablando! ¡A ti! ¡Al del
0: gato! Sí, sí, eh, perdona. Paso.
1: Qué gente más rara. Y el siguiente plano que ya vemos es desde dentro de la casa, como James. Abre la puerta y vemos un primer plano de Ryan entrando en la habitación. Ryan es un chico muy nervioso. Tendrá más de, yo qué sé, unos veinte, 20, veintitantos 20 años. Y no es que esté nervioso, es que es nervioso. Y como siempre, parece que va puesto hasta las cejas. ¿Qué pasa, James? has venido, cabrón? Sí, sí, y ya te he dicho que no debería de venir aquí a tu casa. Este es un sitio chungo, tío. No deberían de pillarme aquí o lo que sea. Esto es la casa de un poli. De un poli, poli. de mierda.
2: No pasa nada.
1: Tras, no, pero para el siguiente tenemos que quedar en otro sitio. Oye, si hablo aquí no va a pasar nada, ¿no?
2: Claro, no es que haya micrófonos por toda la casa Tú sigo hablando Dime tu dirección, por favor
1: No me jodas, tío No me hace gracia, ¿eh? No me hace ni puta gracia Joder, James, ¿tienes mi mierda o no? ¿Cuál de todas? Tío, lo que sea que incautéis En el departamento donde estás O abren estafas No vas a tener acceso a mi mierda
2: Bueno, sí que este puedo dar recibos. ¡Qué puta madre? Con eso te puedes liar unos porros de puta madre.
1: james tío, no ayudas.
2: Y tú, haciendo los gilipollas, saco la pistola y la dejo encima de la mesa.
1: ¡Oh, oh, oh! oh bueno, bueno. Vale, vale, tranquilito. A ver, ¿para qué me querías aquí? A ver, ¿qué okay, Te ¿Sabes he levantado con el pie izquierdo.
2: No me hagas hablar. ¿Sabes algo sobre un tal europeo? <risa>
1: James, tío. Se levanta. Tienes que estar de coña. Te has equivocado de nombre, ¿eh? No, seguro que Coja no. Coja la no, pistola. pistola. <risa> se ha hecho un par de pasos hacia atrás. <risa> ¡Colega!
0: <risa>
1: no tengo ni idea de lo que me estéis hablando, ¿eh? Pero... No tengo ni puñetera idea, te has equivocado de nombre. No será el americano. Buena película. Oye, me tengo que ir, tengo que cuidar a mi abuela enferma. Me faltan seis disparos al sofá. ¡Me cago en Dios! La James, tío. Es
2: que llevo un día de mierda. Y no me gusta que me toquen los cojones. Porque para eso llamo a April.
1: <risa> <risa> ¡Colega, yo! Puedes seguir pegando tiros al sofá, pero...
2: Le apunto a la pierna. ¿Al sofá?
1: Vale, vale. Mira, estamos todos muy nerviosos hoy, ¿vale? ¿Por qué no...? ¿Por qué no nos relajamos un poco?
2: Claro, síntete Y dime si sabes algo
1: sobre un europeo. Trabaja en el puerto, parece buena gente. Te juro que estás loco, tío... Estás puto loco, James. Yo no sé qué tanto. Pues soy subir al terapeuta?
2: Pastillas, pero ya no las tengo. Me han dicho que cambie.
1: Tío, todos necesitamos nuestra droga, tío. No puedes coger la tuya y dejar de tomarla.
2: Bueno, también tengo otra. Aprieto el
1: puño. Ser tu amigo cada día es más difícil, James. Ya
2: sé cuándo eres mi amigo
1: Vale, bueno Mira eh, No decimos ese nombre, ¿vale? Normalmente no Y este es un lugar seguro Tío, como se entere alguien de esto Soy hombre muerto Lo sabes, ¿no? Una cosa es que te pelees con la meta Por los putos negros Y otra cosa es meterse En los asuntos del europeo
2: Solo quiero saber información. No he dicho que vaya a ir a verla.
1: Puedes hacer que cambie de opinión. Eres un puto poli. ¿Qué va a querer del europeo si no es algo malo?
2: No sé. A ojo me cae bien y todo. No sé.
1: ...no se juega con esa gente... ...una cosa es meterte con la meta... ...con los putos negros... ...esos son bandas... ...pero el europeo... ...esos son mafias... ...como en las pelis... ...como en El Padrino... ...sabes... ...la oferta que no puedes rechazar... ...solo que te matan... ...te matan... ...es como las pelis pero peor... ...sin cámara y con más tiros... ...sabes... ...donde ponen la cámara en las pelis... ...pues ahí ponen una puta pipa... ...o dos... ...esa gente es chunga James...
2: cada vez que abres esa bocaza me dan ganas de ir a ver al europeo y me pega un puto tiro
1: ¿qué quieres saber?
2: pues... exactamente dónde está si sí se puede contactar con él
1: tío, qué odio, ¿Pero qué te crees que soy yo, su puto mensajero? Pero yo solo me entero de las cosas de las calles, que yo no soy nadie... Se vuelve a levantar. Que yo no soy nadie para decirte aquí todo lo que tienes que saber. Yo soy un y yo no sé nada, tío, de verdad. Puerta esa pistola, yo... Mi abuela está seriamente enferma, ¿eh?
2: Cojo el, el del hombro, le aprieto y lo siento otra vez. A ver sí, si voy a ir a visitar muy... a tu puta abuela yo.
1: tan difícil Mira, los pales siempre estáis intentando parar la mierda que sale de las calles y todo lo que se mueve Escúchame, eh, eso son minucias Lo que se mueve por las calles es lo que se puede parar Pero toda la mierda viene de algún sitio, tío Y todo viene del puto puerto Y nada llega al puerto sin que se entere el europeo Ni un dólar, ni un gramo de coca De todo se tiene que enterar
2: ¿Sabes? Me imagino que tiene a la poli bajo su mano, ¿no?
1: Pues claro, están todos en nómina. Es lo más normal del mundo, lo, la portuaria, la de Massachusetts. Y el día que se acerque un nacional va a acabar con un fajo de billetes en el bolsillo también. O eso, o, o con plomo en el corazón.
2: Si quisiera ponerme en contacto con él, ¿cómo podría yo hacerlo?
1: qué sé, tío no lo no sé, no tengo ni idea bueno, que, que ya me voy tío, que se le va a acabar el oxígeno a la pobre mujer se, se levanta le cojo del cuello y empiezo a apretarle
2: pues te tengo. ayudaré a ir con tu abuela no te preocupes no tengo un amigo polaco que no puedo hablar de... no, no puedes hablar, sigo apretando Oh no, en serio, quita la puta mano que no puedo hablar. La quito.
1: James, por favor, vuelve a tomarte esas putas pastillas, tío.
2: Es una pena. Están tiradas por la calle.
0: Podrías recogerlas.
2: Sí, pero será difícil si te parto las piernas antes.
0: Que todo
1: tiene que ser así contigo. Tengo un amigo en el sindicato de estibadores, un polaco o algo así. Es el que el que sabe mierda del europeo y me dijo que el europeo siempre les habla por sus, su jefe del sindicato. Un tal Dick o algo así, un nombre muy de polla. Tío, eso es lo máximo que sé, ese tal Dick del sindicato de estibadores...
2: ¿Estás seguro que nada más? Puedo intentar hablar con alguno de mis antiguos compañeros. Tal vez tengan algo todavía.
1: Tengo ni idea, pero seguramente estén en la nómina de ese cabrón. Todo el mundo que se acerca por el puerto, te lo he dicho. Y cuidado con el sindicato de estibadores, esos son otra mafia. Se meten en los grupos... Bueno, son... Se meten a... Ya sabes, con los políticos de la ciudad a comerles la oreja para que les suban el sueldo y mierdas así. Son la clase de tíos a los que les va ese cotarro de la política y las mafias. Boston es una puta mierda de ciudad, tío, pero es nuestra mierda.
2: La verdad es que hace cinco minutos que podías haber tido esta casa. Gracias.
1: Vale, vale. <risa> bueno, James, hasta luego. No hace falta que bueno, me llere... que a verte...
2: No, claro.
1: Cierra, salí. Sí, sí. Cierra cuando justo queda una rendeja por la puerta. Vuelve a asomar la cabeza de Ryan diciendo... Oye, y si en algún otro momento tienes acceso a la mierda de antes, es que era... Vuelvo a disparar. <risa> vale, vale, ya me voy. Cierra. Escuchas un... Joder. Empieza a bajar las escaleras. ¿Y tú me dices, James, vas a hacer algo en esa casa esa noche? ¿O, o qué hacemos?
2: Pues voy a sacar el móvil y voy a estar buscando información sobre Michael.
1: Quiero saberlo todo sobre ese cabrón Eso no va a ser tan fácil Como sacar el móvil Y declarar su nombre en Google Vas a tener que llevar a cabo Una investigación Pormenorizada ¿Estás dispuesto a eso esta noche?
2: Sí, no tengo las pastillas O sea que tendré que hacer algo
1: Para que me entre el sueño Muy bien pues vamos con esta escena. Y ahora paso a ti, Son. Descríbeme exactamente cómo lo va a hacer. Dale color.
2: Pues dejo la pistola encima de esa mesa de vidrio y todavía sale un humillo. Ya está recién disparada Y le pongo el seguro Encima está El marco Y está
0: ¿Boca arriba o? Sí, boca abajo Boca arriba Y además si tenía polvo está limpio Cojo
2: la pistola Y le vuelvo a quitar el seguro y sin mirar disparo y sale disparado el cuadro. Y vuelvo a dejarla. Si volviésemos a mirar ese cuadro podríamos ver cómo está Emily delante de mí y yo estoy detrás abrazándola con una sonrisa y la va a justo ahí de mi sonrisa. Y saco el móvil. Y estoy... Triste, frustrado, con odio, con ira, rabia... No sé, es una combinación de emociones que ni yo sé describirla. Y tecleo en el nombre. Cada letra es como una puñalada para mí. Y cuando acabo y le voy a buscar, veo su foto con esa sonrisa de mierda que vi en el hosteter. Me dan ganas de volver a coger la pistola. Y voy a entrar en todos los links que pueda haber. Quiero ver sobre el hosteter, sobre su información personal. Quiero buscarlo todo.
1: ¿Y de qué poco te vale la pistola contra él, eh, James? ¿De qué poco te valían esos pequeños puños de niño? Cuando alguien más fuerte y más grande que tú te reventaba la cara. Qué débil.
2: ¿Michael solo sí, no estuviera aquí?
1: Sí. Michael Marrón. Esas son las letras que tienes que buscar. No te cuesta mucho descubrir su trasfondo universitario, en The Boston University. Es ganador de varios premios de matemáticas en su etapa de instituto y también la universitaria. Pero lo más importante de la vida de Michael Marrone es que es un matemático brillante. Encuentras una noticia. Algo que pasó desapercibido para todos los que no sean unos locos de la economía o de las matemáticas. La noticia es del 22 de marzo de 1995 y os la pongo en Rol20. ¿Te manejo, Adrián? perfecto ¿quieres leerla en voz alta?
0: pues la leo sin, sin problema por favor un estudiante de la Boston University da con una fórmula finan, eh, financiera definitiva de Hans Schaffer Michael B. Marron Estudiante del cuarto año de la prestigiosa Boston University, ha descubierto a sus 23 años la clave para simplificar el índice de volatilidad límite en las entidades financieras de carácter bancario. Calculado con un porcentaje variable, entre 10 y un 15% a elegir por la firma, la aplicación de la fórmula matemática por la compañía Automate automatizará el riesgo de la empresa teniendo en cuenta el, mo el... momento lo voy a hacer más grande que es que no lo veo bien es un chiquitito ahora sí el riesgo de la empresa teniendo en cuenta el monto a entregar y los intereses ajustándose minuto a minuto a la oferta y demanda del mercado de valores, por lo que resulta total y completamente infalible para la estabilidad del mercado financiero. Prácticamente la totalidad de firmas estatales se han mostrado interesadas en la compra de la firma de forma particular, pero el propio Mike Marrón se ha negado a ser pagado por ella, afirmando que para un funcionamiento eficiente, la fórmula ha de ser conocida y empleada por todos los agentes del mercado. A medida de que los medios nacionales se hacen eco, se espera que no sean pocas las firmas que implementen esa fórmula a sus previsiones de mercado. Como bien sabe el propio Michael, un joven obsesionado con las matemáticas desde la niñez, el mercado financiero no es más que cuestión de números. Estas fueron las palabras que dedicó a The Boston Globe. El movimiento de los planetas no supo preverse hasta que se contó con la fórmula matemática adecuada. La física tiene unas leyes, la economía también. El azar no existe.
1: Y la noticia está rematada con una foto suya posando delante de la pizarra con la fórmula los mismos números las mismas letras las mismas ecuaciones y los mismos signos que siguen en The Pregnant Building en el seno de José Ter Marcus También hay una breve noticia, James, a modo de crónica, no tan larga como esta. También de Boston Globe. Esta en concreto va a relatar la contratación de Michael como director de operaciones del Hosteter Marcus en 1997, un año después de su graduación en la universidad. Su ascenso a CEO de la compañía se produjo en 2007. También hay otra pequeña crónica en 2007 que relata justo esto. No hay más información sobre Michael Marrón.
2: ¿Hay algo sobre su familia? Negativo. ¿A cuándo está aproximadamente la universidad esa?
1: ¿De tu casa? ¿En qué barrio vivías, de Boston? Hostia, pues ahora no me acuerdo, pero
2: estaba por el este ahora, cerca de una universidad. Creo que era de Cambridge, ¿puede ser?
1: Es, puede ser. Sería que vivirías en Cambridge o por ahí cerca. Está cerca, la Boston University está en el otro lado del Charles, hacia abajo. Pero todas las universidades más o menos están por los mismos distritos a las orillas del Charles. Entonces, no no está muy lejos. Pero Va. ahora mismo está cerrada, claro. No ah, sé,
2: sí, ya, ya para mañana eso. Pues... Voy a coger el móvil y ya que no encuentro nada más. Pues voy a enviar un mensaje a Sean. Y oh, le voy a pasar las...
1: No ¿Eh? encuentras nada más de Michael Marrón. Hay más información eh, sobre... Ah, me has mencionado antes la firma. Sobre la firma sí que hay más información. Pero si ¿sí quieres buscarla, dime. Sí, 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 la busco, la busco. Guay. ¿Quieres mandar el mensaje a Son antes de buscar la información sobre la firma? No, después lo enviaré todo junto. De acuerdo. Esto es un uso de la habilidad de investigar. ¿Quieres gastar un punto...? en la habilidad de investigar. La diferencia es que un trabajo de investigación de un de seis horas, que sería en total, sin gastar puntos, te costará dos horas. Sí. Muy bien. Entonces vamos a calcular que terminas de hacer todo esto a las 11 de la noche. En lugar de a Perfecto. las 7 de la mañana, como sería de otra forma. Bueno, a las 7 sería a las 3. Muy bien, pues sobre Hostetter Marcus... de forma resumida te puedo decir... ...que la fundación de la empresa... ...data del siglo XIX... ...es estadounidense, en Boston... ...un día después, de hecho... ...del asesinato de Abraham Lincoln... ...desde el crack del 29... ...la firma ha estado controlada por la familia Hostetter ...y ha estado envuelta en varios escándalos financieros... ...en la década de los 80... ...varios también en la década de los 90... ...y en la crisis de las .com... ...a principios de los 2000... ...aunque muchos de ellos... La han llevado a juicio. La firma Hosteter-Marcus no tiene ninguna sentencia firme contra la misma. Siempre ha resultado absuelta. O la sentencia ha acabado con la declaración de medidas provisionales o una especie de arbitraje. O sea que nunca se la ha condenado por nada. El último descendiente de los Hostetter, Arthur Hostetter, se encuentra en la actualidad gravemente enfermo, como puedes ver investigando en las páginas amarillas, a consecuencia de un derrame cerebral a causa de un accidente sufrido hace varios años y en la actualidad ostenta el cargo de presidente honorífico de la compañía, pero sin responsabilidades. Sus responsabilidades fueron divididas entre los otros CEOs de la compañía. Forman un consejo al cual pertenece Michael Marrón. eso es lo que puedes eh, obtener pues en ciertos registros y consultando a la prensa amarillista buscando en otro tipo de, de foros en internet ves que la empresa hay cierta gente que piensa que la empresa ha estado protegida políticamente por ser considerada una de esas firmas en Estados Unidos con el término anglo de too big, too big to file o sea, demasiado grande para fracasar o para caer. O sea, que la empresa es protegida por el propio gobierno, podremos decir. Hay un montón también de teorías conspirativas en muchos foros que afirman que hay una puerta giratoria entre el consejo directivo de la de Marcus y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la actualidad la firma cuenta con una gran estabilidad financiera, por lo que consultas en los datos que tienes eh, al pertenecer al Departamento de Delitos Económicos, siendo la firma ficada en Boston, puedes ver que cuenta tanto con mucha estabilidad financiera como con mucha confianza por parte de los clientes. La reputación que tiene la firma es de ser despiadada en el sector y también de nutrirse con mentes competitivas jóvenes. Por eso tiene montones de acuerdos con la Boston University de becas y para hacer prácticas con los estudiantes. Sí, prácticamente los fichan desde que entran en la universidad en carreras de números, economía, informática, incluso física e incluso matemáticas. Los fichan desde que están en la universidad, les dan una beca, les pagan la carrera, hacen prácticas en la empresa y los fichan. Podemos decir que son estudiantes en nómina. Y luego ya, las teorías más conspiranoicas de todas en lo más profundo de Internet, rozando casi con la deep web, hablan de que existe una élite sionista, o sea judía, que controla el país a través de los mercados y que tiene dos grandes centros de poder en Estados Unidos. El primero es Hollywood y el segundo, Hosteter Marcus. Estas teorías están vinculadas en Forchan con antisemitismo y supremacismo blanco. Por tanto, es muy difícil desligar una cosa de la otra si es que hay algo de real en todo esto. Y por supuesto, no faltan las teorías, alguna de ellas en prensa amarillista también, que hablan de que los miembros de la empresa, cada noche de luna llena, llevan a cabo orgías sadomasoquistas, rituales satánicos y cuentan con una red de pedofilia a nivel mundial. Y Jeffrey Epstein está vinculado de alguna forma también. Tengo curiosidad.
2: Cuando murió Rusty, ¿cómo estaba la luna? <ríe> eh, nueva. Estaba nueva. Perfecto. Pues... Le mandaré un mensaje a Sean con toda la información sobre el Hostetter y. y Michael. Haciendo especial. interés en todo lo de matemáticas, lo de la fórmula y todo eso, porque sé que, que le hice una foto a una fórmula.
4: ¿Cuán
0: silencioso es el, el barrio? O en tu casa al menos.
2: Pues... Al menos en el bloque de pisos... Eh, es bastante... Ruidoso.
0: Entonces no lo vas a escuchar. Porque si ponemos muy... Muy, muy fina la oreja... Escuchamos el... Ni, 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 ni", del mensaje que viene de abajo... De las escaleras de, del portal. Pero eso James no lo escucha entonces
1: escucha, y es que quizás su investigación no haya terminado lo que te he dado James Holloway es toda la información que se puede escribir con letras sobre la firma Hosteter Marcus pero tú te perteneces a un departamento de la policía municipal que es bueno, que no todo va por letras esa investigación que has llevado a cabo se podría hacer desde el punto de vista de la contabilidad con los programas que tienes y los permisos que te da ser policía municipal y gastándote un punto de contabilidad financiera para ser francos puedo ampliar la información
2: adelante muy bien
1: La empresa, la firma, mejor dicho, que no es solo la empresa, sino la firma y todos sus asociados, llevan desde comienzos del año pasado vendiendo en corto acciones del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. ¿Sabéis lo que es vender en corto? No. Vale, están apostando en contra del mercado de los Estados Unidos. En lugar de invertir, hacen lo contrario, que la, la, el precio de las acciones baje. Cuando la gente compra, el mercado sube sube el, el valor, el precio de la acción pues ellos están vendiendo para que el precio baje lo están haciendo despacio, lo están haciendo con cuidado son movimientos puntuales pero descubres un patrón es casi como si quisieran pasar desapercibidos son precisiones quirúrgicas de hecho, si no llevaras ya un tiempo aquí y si no fueras especialmente perspicaz, no te habrías dado ni cuenta. La costa Termarcus, además, en cuanto a la contabilidad financiera y revisando la prensa especializada en economía, tiene una o varias farmacéuticas y hace poco compró Fidelity Investment. Fue la compra de Fidelity Investment, ya en entrado el siglo XXI, lo que la convirtió en un gigante del sector farmacéutico. La legalidad del movimiento fue muy controvertida porque iba en contra de las leyes de monopolio y de la competencia, y de la competencia estadounidenses. Pero la SEC, la Security and Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Mercado de Valores, que fue, que es en Estados Unidos la encargada de ver la legalidad de estos movimientos en las firmas, declaró por un único voto que no había, que no había habido delito. El voto, fue de la Oficina Regional de Boston. La SEC solo tiene oficinas regionales en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Boston es una de ellas. Y por 13 a 12, la Jose del Marcus quedó absuelta. ¿Cómo se llamaba lo de Boston? ¿Qué has dicho esto último? La Security and Exchange Commission, la SEC, SEC. Que tiene una oficina regional en Boston. Es un organismo público. Nada que pongas en maps te saldrá dónde está exactamente. Ahora bien, esta es la información que obtienes. También obtienes que la firma está vinculada con la empresa de organización de eventos, Thin Celebrations, que tiene trato con el Boston Harbor, el Boston Harbor Hotel, y además de muchos otros hoteles en Nueva Inglaterra. Pero eso ya lo sabes para obtener información más específica necesitarías conectarte a la base de datos, a la intranet o a la base de datos o a la intranet o preferiblemente a los dos de la propia empresa algo que solo sería posible infiltrándote en la propia empresa y hackeando el propio sistema no hay más indicios ni a, obviamente no hay indicios de una actividad delictiva sino la policía ya habría actuado o no y esa es la única información que te puedo dar de momento obtener toda esta información te ha llevado como mínimo un par de horas lo cual nos conecta nos pone mejor dicho en la una de la mañana si quisiera ir a
2: hackear y todo esto ¿qué habilidad debería utilizar? porque es que no sé si la tengo
1: recuperación de datos creo
2: recuperar datos vale entonces sí la tengo
1: pero hablamos de una operación chunga ¿eh?
2: bueno lo, lo, lo hablaré con el panachón
1: de acuerdo pues cómo dejamos a James en esta habitación
2: por primera vez con una sonrisa
1: parece que está descubriendo algo y lo hemos cerrado el portátil porque en algún momento ha tenido que dejar el móvil y lo hemos cerrado el portátil y sonreír y vamos a salir de ahí como si no existieran paredes y vamos a bajar a la planta de abajo y ¿es en un coche, en un
0: taxi? ¿o sentado en el escalón? ¿dónde? No? Sentado, no, no en, sentado en el escalón y si me lo permites me gustaría encontrarme con Ryan al salir
1: muy bien. Ha pasado hace un rato, sí, pero... Pero ves bajar a... A Ryan. Más temblando todavía, si cabe.
0: ¿Otra vez tú, tío? Eh, ¿Todo bien arriba? escucho disparos?
1: Sí, sí, todo bien. Ese cabrón que está loco. Yo creo que deberíamos ya llamar a la policía. Ve, ve llamándola, venga.
0: Sí, sí es de la policía. Es mi hermano.
1: Tío... Pues dile que se tome las putas pastillas. Le hacen falta a ese loco hijo de puta. ¿Y tú qué hacías ahí? Sale. No interesa hablar contigo.
0: Miró otra vez al suelo. Y volvemos un segundo arriba. Porque esto lo verá James... ...si quiere cuando cierre ese portátil cuando vaya si va a colocar bien esa fotografía porque detrás cuando le das la vuelta ha puesto una pequeña hojita de papel con un dibujo mal hecho pero tú lo ves ese dibujo es claramente el de la casa cuando éramos pequeños ves el río muy mal dibujado con olitas ves un pequeño jardincito y puedes ver dos monigotes uno está ayudando a otro a coger un bate y si me permites hacemos un flashback que tenía ganas yo de meter flashbacks
3: <risa> con esta de aquí Dos, tres,
0: estamos en ese espectro recién cortado y vemos a un James chiquito <risa> este lo vemos triste Vemos un mate en el suelo y vemos a su padre, la figura, cómo se mete en la casa. Ahora mismo tendrás unos siete, ocho años. John es un poquito más grande, y ya está en el instituto. Se acerca hacia ti y te saca una cabeza. Tranquilo, James. No hace falta saber patear como papás. Todos aprende, Mira. Y te coge las dos manos Y que cojas el bate Lo cojo pero se me tambalea Porque pesa demasiado y se vacía abajo Notas como apretó más las manos Y te levanta un poco aquí Tranquilo No hace falta que puedas tú solo Solo tienes que decírmelo Y yo te ayudo, ¿ves? Entre los dos podemos Ahora aguanta allí un momento Y te deja ahí con, tú con el bate Así y se aleja un par de pasos y coge la pelota y vemos como lanza la pelota y junto, justo en el momento que va a darle salimos de esa imagen y ves que la figura donde estaba el monigote de la cabeza de Sean es donde estaba tu sonrisa y es donde ha recibido la bala por detrás
2: recojo el cuadro y la cara podemos ver que había una sonrisa y al ver la foto se pone triste pero ve ese papel y por un momento vuelve la sonrisa y la guarda en el marco dentro entre el marco y la foto pero la vuelve a dejar encima de la mesa boca abajo
1: escuchas la voz la voz de la psicóloga y vienen a tu mente muy rápido el blanco y el dorado tienes que ayudarte a ti mismo James tienes que ser tú
2: miro ese vaso de agua que todavía no lo he tocado Y solo no puedo, ¿verdad? Necesito ayuda, lo sé Pero no puedo no quiero No lo sé ya Solo Soy débil Necesito a alguien a mi lado a Alguien que ya no está
1: Y ahora sí, con esa expresión, vamos a abandonar a James. Y vamos a avanzar con el permiso de Son a la mañana siguiente. Se hace el día en Boston.
3: Dime,
0: Son.
1: ¿Qué vemos? ¿Dónde estamos?
0: Estamos en el ascensor justo abriendo del bloque de pisos de Sean. Se ha preparado y le vemos unas ojeras enormes. Se va a dirigir a la universidad a hablar con un amigo suyo sobre si le puede ayudar con las fórmulas. Además, necesita hablar con alguien y es el único que, después de la pelea con el hermano, puede calmarlo.
1: Muy bien, pues me reservo el derecho para hacer un flashback
0: en algún momento. Vale. A topísimo
1: con los Muy bien. Entonces nos vamos a ir a la universidad antes que a cualquier otro sitio. Muy bien. Pues... Con tu permiso y con la sonrisa de satisfacción de son, vamos a hacer un barrido, esos barridos cutres que hay en Star Wars, y nos vamos a una universidad. Suena una sirena. La sirena es seguida por el sonido de puertas abriéndose y un murmullo ...que como si hubiera sido liberado... ...y hubiera estado patente... ...se va a apoderar de todo el edificio... ...que por cierto, es inmenso... ...se escucha el clamor de cientos de voces... ...que hablan entre sí, que ríen... ...que conversan, que mastican chicle... ...y... ...los escuchamos como si fueran... ...una marabunta, y es que es lo que son... ...una marabunta de estudiantes... ...todos hormonados... ...hablando los unos con los otros... ...y haciendo todas esas actividades que he descrito sumadas a tal y como las harían las mejores mentes de la generación puesto que estamos en la Universidad de Boston y estas son las mejores mentes de la generación concretamente estamos en el ala de letras por tanto no vamos a encontrar esas pizarras que hay en el ala de matemáticas o en la de economía pero sí que vamos a ver cómo la universidad no ha cambiado desde los años 90 y taquillas azules con pegatinas, pegadas, hay paredes que están hechas a partir de ladrillo de un color naranja, amarillento hay hay también un suelo que, bueno, necesita ser abrillantado Dios sabrá lo que está haciendo el conserje pero eso no nos interesa, lo que más nos interesa es una cabeza pelirroja entre toda esta marabunta de estudiantes. Una cabeza que ya ha empezado a quedarse calva y a encarnecer. Y no, no sobresale demasiado sobre la marabunta de estudiantes. No es un hombre muy alto. Esta cabeza va a intentar a intent abrirse paso entre los jóvenes como si fuera Moisés entre las aguas cosa que le cuesta porque son más altos que él y él ya no es tan joven lleva una chaqueta de pana de color marrón y una corbata verde oscuro encima de su camisa que es de un color crema pero no la vamos a ver del todo porque la tapa la chaqueta que veía ya bastante cerrada y la corbata que tiene un grosor pues especialmente más gruesa de lo normal el hombre justo lo empuja a un estudiante y se disculpa Luke va a musitar algo ininteligible y se va a ajustar las gafas que lleva puestas. Va a pensar lo mismo que nosotros, que la universidad no ha cambiado mucho desde los años 90. Y conforme va a ir pasando va a haber... Como en lugar de esas pizarras hay corchos, corchos con chinchetas y con varios papeles donde hay apuntados pues tanto listas de estudiantes, de exámenes, eh, recordatorios, avisos de asociaciones o alguien que le ha dado por imprimir un taco gigante y poner varias chinchetas en el corcho. Como digo estas son las mejores mentes de la generación. Luco Murray va a suspirar al pensarlo y la mano le tiembla mientras se echa la mano al cuello para aflojarse el nudo de la corbata. Joder, piensa, qué ganas tengo de llegar a mi despacho, de abrir el cajón y de sacar de ahí su tesoro de color ámbar. No hay mejor momento que entre clase y clase para hacer una visita al señor Jameson, directamente importado desde su tierra madre. Además, la clase de hoy ha sido especialmente agotadora. La exégesis bíblica del Pentateuco es capaz de agotar a cualquiera. ¿Y por qué la tribu de Israel tenía que especificar con tanto detalle en las dimensiones concretas y el proceso de construcción del Arca de la Alianza? Más que la escritura sagrada, el texto parece a veces... un tratado de bricolaje. Pero bueno, el hombre de bricomanía estaría muy encantado leyendo la Biblia, no tanto sus alumnos, muchos de ellos, a los cuales ha tenido que despertar con convenientes golpes encima de la mesa. Y así es como abre la puerta de su despacho ¿Pero qué hay en ese despacho? ¿Y quién está en su interior?
3: Corre cargo de son Holloway
0: Pues ese despacho Es un despacho pequeño Vemos Lo primero que vemos es un escritorio Y unas ventanas detrás Vemos esas típicas eh, Cortinillas que Con un palito se abren y se cierran Están entreabiertas Exactamente Las vemos como están abiertas Y iluminan todo el despacho Aún así es pequeño No cabrá más que Su despacho de ancho Pero es rectangular, alargado Pero alrededor hay estanterías Por eso da esta sensación De, de estrechez En ellas hay un montonazo de libros Podemos ver cómo está Sean Está mirando una de ellas a la derecha Encima de la mesa hay un vaso con el whisky ya servido, con un hielo además. Eh, no sabemos cómo puede ser que haya calculado la exactitud de que el hielo todavía no se haya derretido. O a lo mejor lo ha ido cambiando hasta que ha llegado, pero eso lo dejamos en la incógnita. Sabemos o sabe Luke que siempre que se encuentra a Sean dentro de su despacho sin decir nada es por algo. ¿Tienes un micrófono? No, un batido de chocolate
1: ¿Y una grabadora? ¿Te han seguido de alguna forma? ¿Son Holloway?
0: Sabes que no, ya vigilo esas cosas El gobierno no nos espía A no a ser que gobierno. yo sea un enviado del gobierno, ¿verdad?
1: No es el gobierno lo que me preocupa Bien, esta vez solo tengo 15 minutos son Tengo que beber whisky Vas a tener que ser muy rápido y tengo una clase además de beber no quiero tener que escuchar otra vez al decano la última vez que llegué tarde a clase por tu culpa me echó la bronca sabes que llegó tarde pero que le echaron la bronca por ir borracho
0: si sí, no no te preocupes por eso te he preparado tu bebida favorita ¿eh? ahí la tienes para no gastar tiempo sé que en cuanto le dé el primer trago va a quedarse más tiempo del que se queja y vamos a hablar largo y tendido cosa que hace es mientras
1: que... te mira a los ojos
0: todavía guardas eso ahí ya señalado uno de los libros entre todos los libros que tiene hay uno que no es un libro en tal, está encuadernado no hacía falta que te guardaras mi trabajo además no está ni acabado no pude entregarlo a los profesores
1: Da igual, es brillante, te lo he dicho mil veces Vales mucho más que cualquiera de estos De hecho, yo mismo no podría haberlo hecho mejor
0: No, no digas tonterías Por cierto, ¿cómo lo va haciendo Johnny? Lo he visto abajo otra vez Trabajando ¿Quién? El que me sustituye cuando yo no estoy aquí trabajando de conserje
1: Ah, no estabas ya decía yo que el suelo estaba... Perdón, son... Estoy muy ocupado últimamente, ¿sabes? ¿Me echas otro? ¿Es que, claro. Un triple, no, por favor. Eh.
0: <risa> se lo he hecho. No hace falta que lo diga ya. <risa> ya se lo he hecho mal. ¿eh? Chávez, he eh, visto a mi hermano otra vez siempre igual que como cuando te lo cuento nos llevamos muy bien es son, sabes estas relaciones de que hace mucho tiempo que no ves a una persona pero siempre conectas y siempre estás juntos y
1: las mejores
0: las mejores sí pero no no quería venirte a hablar por eso quiero un pequeño favor habla habla me encontré esto en una pizarra hace tiempo y dije qué curioso. Estoy mintiendo <risa> muchísimo, no estoy lo, lo estoy haciendo fatal, pero está borracho, así que me da lo mismo. Y le enseño esto, el, el, el papelito con las fórmulas de la pizarra. ¿Tienes algún alguien aquí que de confianza que pueda preguntarle sobre sí, sí, sí,
1: sí, no me interesa. No me interesa, ahí hay más números que letras No me interesa Oye, eh, bueno, yo estudié eh. y yo enseño, letras son Pensaba que tú también A mí no se me dan bien estas cosas de números Y de ecuaciones y... Nada, nada eh,
0: Luke, siéntate Un profesor que sí que sepa, no hace falta que lo hagas tú
1: Que vienes aquí A mi despacho, pidiendo el consejo De un profesor que no soy yo Y para qué vienes claro? a mi despacho, son Holloway Me estás decepcionando Coge Por, cierto tornillo de profesor.
0: Porque esto es... Vamos a decirlo... un secreto. ¿Sabes? Lo, la, lo que hemos hablado tantas veces. ¡Un secreto! Entre las cosas que no, no quiero que, que, que se entere el gobierno. Ni las élites.
1: Ah, ya.
0: Necesito a alguien de confianza. No hace falta Últimamente. que sea un profesor, o algún alumno avanzado, quizás.
1: No, sí, sí. Ya entiendo lo que quieres decir. Últimamente Boston está lleno de judíos. Vienen con sus largos pelos, sus, vaso, sus barbas, sus sombreros y sus largas patillas.
0: Sí, no sé, sí. Algo, algo están buscando. Todo sabes que quien lleva un sombrero es judío, segurísimo.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. Eh, sí, creo que conozco... Al... Supongo que el viejo Barry sabrá algo de esto. Conozco un tipo en la facultad de económicas y por lo que me dices es esto... Bueno, esto parece más economía que matemáticas. Si fuera matemáticas aquí habría muchos menos números o algo así. La verdad es que no tengo ni puñetera idea de qué es esto. Son... Tiene clase, creo que acaba a las 8 Así que le diré que irás a su despacho a esa hora Ya sabes que la universidad siempre está vacía pero entonces los estudiantes tienen cosas mejores que hacer Quedarse en la universidad, como no sé Beber cerveza, poner tacos y vivir en general Lo que tú y yo ya no hacemos son
0: Lo que tú y yo ya no hacemos, sí Cosa de estudiantes ¿Recuerdas cuando lo hacíamos? Igual, cuánto tiempo, ¿verdad? <risa> Prácticamente ya te has quedado sin pelo <risa> Muy gracioso
1: Son Tú estás más Viejo
0: Lo estoy Lo estoy Bueno, muchas gracias Le he llenado otra vez otra copa antes de irme eh... ah, Por cierto,
1: no llegues antes de que cierren la universidad O oh, bueno, eras tú el que se encargaba de eso, ¿no?
0: Sí, no te preocupes, tengo llaves
1: no, vale, de acuerdo
0: ¿Algo más? No, de momento no A lo mejor te he hecho alguna otra visita Quizá te puedo llegar a presentar a mi hermano Que te he hablado tantas veces Ahora que lo estoy viendo un poco más a menudo
1: Te quería. Sí. sí, sí, tráelo Mañana en San Patricio
0: Podemos vernos Ah, pues sí, sí, sí Estaré bueno. en el bar de Sinte
1: tomando lo de siempre Solo que de color verde
0: no, genial. <risa> Nada esperable,
1: la verdad. y Ya, ya, la verdad es que es lo mismo todos los años, está empezando a cansarme. Mira, lo estoy pensando mejor, creo que no voy a ir. Además, me, ya me... va siendo hora de que deje esta mierda, sé que lo digo todos los años, pero algo me da que este año va a ser el definitivo. Lo dice mientras se lleva el bajo a <risa> los labios.
0: Bueno, yo me pasaré por si acaso, ¿vale? Pero no me eches la culpa a mí luego de que bebes por mi culpa.
1: Hombre, está, no te la he hecho porque sabes perfectamente que la tienes, Son Holloway. Tú eres el que me ha dado la bebida. Tú y mi condenada mujer.
0: Bueno, un placer, como siempre, ¿eh? profesor Murray.
1: Lo mismo digo, Son... Eh, nos vemos pronto recuerda a las 8 en el despacho de Barry, eh, en el ala de económicas donde sea que esté mira su red
0: <risa> me, mar me marcho con el pedo que le he dejado a este buen hombre
1: <risa> y justo cuando sales por la puerta se vuelve a sonar la sirena que indica el fin del el descanso y, por tanto, el comienzo de las clases. Y escuchamos una maldición, en probablemente gaélico, que suelta el profesor Luca Morray. Muy bien. Pues os comento un metajuego, ¿de acuerdo?
3: Quedan dos, es, dos
1: escenas, tres escenas realmente. Una de las escenas es flotante. Vale, son las siete y cuarto. Me gustaría, me gustaría acabar pronto. Me gustaría acabar en una hora, entonces. Pero bueno, os, lo, os dejo a vosotros. Las dos escenas son el puerto y el profesor Barry. Vale, y esa media escena es la información sobre la operación anticuario. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos?
0: Pues eh, vamos juntos, imagino, eh, podemos coincidir con con James veniendo a la universidad, haciendo, oh, y tú por aquí, claro, trabajo aquí y, y estas cosas. Eh, vamos al puerto, ¿no? Y luego al final de las clases, al revés, ¿no? Como he dicho, a las ocho de la tarde, pues sí. puerto y hablar con el profesor.
1: Vale, o sea que no saltamos la flotante por ahora
0: y si es necesario y tal pues flashback que flotante y ya está
1: no sí, sé es por el tiempo
0: más que por por direcciones por tiempo sí y si no pues lo de dejamos dejamos el lo del anticuario para la siguiente y empezamos con con esa cena
3: de acuerdo pues Pues sí, vamos a hacer eso. Vamos a
1: ver a Son saliendo de la universidad y encontrándose como el coche de James, que es ese eh, Ford Chrysler 300 negro de estilo gubernamental, baja justo y aparca enfrente de la universidad, de ese campo de un universitario donde veíamos, en el prólogo, con la bandera, el color verde del césped recién cortado y esas escaleras... También puede que sean las mismas chicas, o pueden que sean unas chicas muy parecidas las que están mirando al flamante profesor de literatura. Y el conserje y el policía se encuentran en las escaleras y ambos se van a mirar. Y no necesitamos palabras.
3: Empezamos a escuchar los sonidos del mar.
1: Y estáis en el coche, que ya ha aparcado.
2: Saco una pequeña nota. Bueno, parece que ayer hice un poco de búsqueda de información y pasó un amigo por casa. Bueno, amigo, un tío. Y, bueno, eh me dijo que un tal Dick es del sindicato de estibadores y parece gente de chunga y bueno es quien podríamos llegar a contactar con el europeo dijo que mejor no que ni nos acercásemos pero bueno ya estamos aquí
0: no sí ya estamos aquí estás
2: seguro de esto a lo mejor morimos Como el padrino
0: No sé, tú eres el policía Tú has hecho esto muchas veces
2: Bueno, a ver Iré a hablar con capos de la mafia La verdad es que no Pero algún tiro sí que pega, eso sí
0: Bueno, entonces ¿Qué tenemos que perder, verdad? La vida ¿Recibiste la información que te pasé? Sí, sí, la recibí.
2: ¿Y ha servido
0: de algo? Esto y en ello quiero investigar un poco y hablar con un profesor, un contacto de matemáticas, y ya que estamos preguntarle sobre esas becas, o quizá hablar con algún alumno.
2: La verdad es que... Sería bastante gracioso enviarle algo de esta información a la señorita April, ¿no?
0: Sí. ¿Con qué intención? Ya que... que es intocable.
2: Pues... Normalmente hay escándalos cuando se descubre que hay trapos sucios en una empresa como es ustedes. Algo la ponemos en peligro, pero bueno me cae bastante mal no pasa nada
0: porque lo publique no te preocupes No, el blog está un poco eh, incapacitado de momento No, ya sabes internet no suele funcionar muy bien últimamente
2: entiendo ves en mi
0: cara que no lo entiendo que como tú prefieras tú eres el policía
2: No, eso se lo dirías tú, yo no pienso hablar con esa mujer. Bueno, pues... Podríamos ir a buscar a ese tal Dick, entonces. Vayamos.
1: Cualquiera que haya investigado un poco, aunque sea con el móvil de camino, habrá visto que... El punto de actuación del europeo dentro del, aeropuerto de del, aeropuerto, no, del puerto de Boston, que por cierto es enorme, es la terminal Conley. Que tenéis las imágenes en las ayudas de juego que os he dejado en Discord, por si quieres mostrar alguna en Roll20, Adri, que sepas que pues están sí. ahí. Voy a ir. La dirección es el 700 de Summer Street en Boston, Massachusetts. La terminal Conley, es la antigua terminal de Castle Island, es una terminal de instalación de contenedores única en el puerto de Boston y la única también con un servicio completo en Nueva Inglaterra, puesto que va a prestar sus servicios a las principales líneas de contenedores internacionales del mundo. Por sus muelles hay, el dato es real, pasan más de 2,3 millones de toneladas métricas de carga por año. Utilizan el puerto 2.500 empresas solo de Nueva Inglaterra más otras, miles más, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La instalación es capaz de manejar tanto buques eh, portacontenedores Panamá como post-Panamá y cargueros de doble casco, de acuerdo a las medidas internacionales impulsadas por la Unión Europea debido al catástrofe del Prestige en 2002. Recordemos que estamos en 2008. ¿De qué sirve todo? Esto probablemente de nada, pero ya os he dado un montón de datos estúpidos. La administración del puerto corre a cargo de la autoridad portuaria de Massachusetts, la policía portuaria, que tiene tres áreas de actuación. La carga, cruceros y servicios de ferry. Eh, principalmente los que más se ve es los de carga, porque los de ferry pues van en ferry y los de cruceros pues son la seguridad que está en los cruceros. De camino... Podéis ver el aeropuerto, bueno, lo habéis visto ya, el aeropuerto de Logan rodeado de hoteles que rodeaban la bahía y como a lo lejos había, ahora ya no tan a lo lejos, un montón de grúas y un laberinto de containers que conforman el puerto de Boston, containers de distintos colores que van a llenar toda la zona de almacenaje del puerto. Hay decenas y decenas de esos containers que conforman eh, un laberinto a partir de muros de metal. Además, en el agua hay muchos ferries con el rótulo de State Police, eh, que son patrullas de esta autoridad policial que opera en, en el área de carga. El puerto también está lleno de almacenes, que es donde habéis podido aparcar el coche. Los almacenes son enormes naves industriales vestidos de, de chapa metálica con carteles. Grandes carteles que tratan de llamar la atención. Al fin y al cabo, cada uno de estos almacenes es una empresa y la competitividad en el negocio de la mercancía portuaria es bastante fiera. James, tú que tienes vigilancia electrónica, ¿sabes que montar un operativo policial en este lugar sin contar con la policía portuaria para llevar a cabo el... ...una detección del tráfico, de las irregularidades, del contrabando... ...o sea, hacer una operación policial para coger pruebas... ...costaría meses, y son meses y meses de escuchas... ...de contactar con los servicios internos de la policía... ...de tener un operativo especial encargándose en eso... ...o sea, es una operación que os llevaría bastantes años... ...tal y como está ahora mismo el cuerpo... Y bueno, ni que decir, tiene que no nuestro departamento, en lo absoluto. En primer lugar habéis ido con el coche al sindicato, que debería estar en el 334 de Commercial Street, que es el edificio del sindicato de la Union Wharf, pero ahora mismo lo habéis encontrado vacío. Y un cartelito en la puerta, no sé quién se habrá bajado para ver ese cartelito, pone que el sindicato ahora mismo se ha resituado en la Black Falcon Avenue. La Black Falcon Avenue es la Black Falcon Abbey, que es donde han adaptado eh, una especie de nave industrial, donde una vez ya os habéis podido dirigir con el coche, que es lo que ahora mismo sirve de oficina del sindicato. O sea, os repito para que os quede más claro, el edificio del de sindicato está vacío y ahora mismo lo han resituado en un almacén que estaba abandonado y ahora lo han decorado un poco en plan oficina. Ahí es donde está el jefe del sindicato. O donde por lo menos os han dicho que está.
2: Pues de camino... Miro a Sean. Tal vez deberíamos buscar algo sobre ese Dick. Tal vez podamos cogerle por algún lado.
0: Sí, no solo eso. Lo importante sería qué es lo que queremos de él. Es decir... Eh... Podemos investigar al europeo, pero nos interesa saber qué conexiones podrían llegar a haber con Marcus y además quizá, no sé, tener aliados. ¿Cómo de mal se podría llevar o, o cuánto interés podrían haber por estos puertos porque una empresa tan grande caiga? No sé, no sé el policía, no sé cómo van las cosas aquí. ¿Se puede negociar con eso?
2: ¿Puedo? Sabiendo que Jostetter parece que ha intentado joder un poco el mercado en Estados Unidos, tal vez eso le afecte al europeo.
0: No sé, podríamos quizá quitárselo, quitárselo del medio del interés. Pero mejor saber qué relación hay. No vayamos a proponerle quitarse el, quitarle del medio siendo un aliado suyo. El que el con pies de plomo. han visto las pelis de mafiosos, verdad? Sí.
2: El chaval de ayer me lo recordó.
0: Una serie gigantesca. lo que
2: te dije? Bueno, uno que es bastante gilipollas es bastante reconocible.
0: Sí, puede que me lo encontrara, pero bueno, eh, dime.
2: ¿Si escuchaste lo que te dije cuando pegaste por todo?
0: eh Sí, algo de Marcus, sí. No, no lo escuché. Escuché Marcus, pero no, no, no he pensado ni he mirado nada. No, no sé por qué estamos investigando a Marcus, pero. No.
2: Bueno, digamos, no me preguntes por qué, pero él es el cabrón al que estamos buscando. Es el culpable de todo. ¿Por qué? Te he dicho que
0: no lo preguntes. Vale, me fío de ti. Vale, sabemos quién es el malo, perfecto. Tenemos uno de los cuatro listados eh, para la... ya sabes, la v Ahora falta saber qué quiere hacer, cómo pararlo. Ya sabes, lo de siempre. Sí, es la parte fácil, ¿no? Sí, es la parte fácil. Normalmente lo difícil es saber quién es. No es la primera que hemos tenido, oye.
2: Un buen principio. Pues nos disponemos a buscar algo de información sobre el jefe antes de llegar a esto ahí.
1: El jefe, el tal Dick, es Dick Puffer. Es un antiguo inmigrante eslovaco que lleva 30 años al frente del sindicato. El sindicato de estibadores, como bien te dijo Ryan, con sus palabras, es un grupo de presión bastante importante en la política local de Boston. Porque cuando los estibadores dejan de... hacer su puto trabajo en el puerto el puerto se para, y que el puerto se pare significa que las mercancías la mayor parte de las mercancías se para para que hagáis una comparativa es como cuando hay una huelga de camioneros o sea, solo que peor porque se empiezan a atascar en el puerto todos los barcos que no pueden desembarcar o sea que verdaderamente paran la ciudad, a base de huelgas y huelgas y más huelgas, pues han conseguido bastantes bastantes ventajas en la política local principalmente que se les suba el sueldo y este señor, el tal Dick eh, está muy metido dentro de esta política laboral podemos decir y luego ya pues lo típico, mujer, dos hijos se pasan el día en el bar no hay mucha información pública de este hombre oiga a saber si tiene papeles los tiene, los tiene, es un inmigrante legal. Mierda. Perfecto. Es de estos que llegaron hace, a lo mejor, 40 años a Estados Unidos, cuando tenían 6 años o... O, bueno, de su misma generación, directamente, nacieron aquí, en Estados Unidos. Entonces... Son gente que ya se... son bastante americanos. Aunque principalmente se suelen juntar entre ellos. De hecho, los veis de camino a la oficina. Hay checos, eslovacos, serbios, polacos, todos de la antigua órbita de Yugoslavia. Principalmente los estibadores son eh, trabajadores de Europa del Este. Todos hablan en inglés, eso sí. Pero alguno tiene acento van con chalecos reflectantes de color naranja, cascos blancos bien abrigados, fuman, ríen cuentan chistes verdes entre ellos y se dedican a su trabajo aunque veis a muchos holgazaneando más que haciendo su trabajo
2: Pues me cargo político a uno de estos
1: Vale, te acercas a un hombre que justo ahora mismo está ajustándose el car el casco es bastante horondo y enseguida eh, ve que te acercas y te ignora va a pedirle fuego a, a uno en cuanto le dan fuego se acerca hacia ti ¿qué?
2: buenas rosas gracias no necesitaba eh, estoy buscando a tu jefe bueno al jefe del sindicato digamos ¿Dónde está, el Dick? está por aquí,
1: señala la oficina. Gracias, eres Poli.
2: No, y tú,
1: <risa> qué si soy Poli se va, acuerdo que vaya bien que podrían ser clones suyos y os miran, ellos no se ríen y en cuanto ya les deis la de espalda las sonrisas desaparecen de todos los rostros y miran, preocupados como la puerta de la oficina se cierra
3: Rol para, para tenerlo
0: claro. Eh, ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué somos? Estas y estos rollos antes de que nos peguen un tiro. Yo voto por el tirado del tema de contabilidad y pillarlo por ahí. Que tenemos contratos en la universidad tal y nos interesa vender esta información a alguien, el tema de, de, de la empresa y que nos queremos cargar a la empresa de alguna manera. No, no sé qué te parece. Vale. Tirarlo por ahí, pero primero saber si son aliados o no de la empresa. Y vender esa información a cambio de deciros, nosotros no decimos nada de esto y vendemos la información. Si son aliados, jodidos. Si no, vendemos la información y, y nos lo ponemos a, a nuestro favor. Vale. Va a salir fatal esto. Adelante. ¿Cómo es
1: La oficina no es más que una nave industrial en la que alguien ha colocado tres mesas haciendo una C, que ahora mismo está de culo hacia vosotros. Hay una silla giratoria y en la silla giratoria hay un hombre sentado. Dado que tiene pelo aquí y empieza a escasearle por esta zona, pero sí que tiene la parte de atrás de la cabeza, parece una especie de Albert Einstein, solo que gordo y eslovaco. Esos escritorios que han colocado encima de la mesa... Todos tienen cajones. Y hay también toneladas de papel encima de la mesa... Que, por cierto, está bastante ordenado. El hombre os mira... Por encima de esa montaña de papeles. Tiene una plaquita... Con Dick Pfeffer, jefe de sindicato. Y conforme habéis entrado... Habéis visto que en varias... En la pared interior de esta nave industrial... Que hace de oficina... Hay varios carteles con bota a Dick... Lo mejor para el sindicato Parece es que están de campaña Aunque no habéis visto carteles fuera Solo que dentro Buenos días Buenos días Puedo ayudarles en algo Se levanta Pese a que está gordo Es un hombre corpulento No, no
2: hace falta que se levante ¿Cómo va la campaña?
1: Empezamos dentro de poco, gracias. ¿Y ustedes son?
2: James y. <risa> miró hacia <risa> John, ¿Tod?
0: <risa> sí, Todd. Todd Dylan. Ya. Yeah.
1: ¿Cómo habéis vestidos?
0: Yo con la ropa informal que he ido a la universidad unos tejanos, una chaqueta de, de cuero de, de color clarito y una camisa blanca Ok Yo
2: como ayer, la camisa blanca un poco desabrochada y con una corbata que está bastante aflojada
3: Ok
1: Pues es como vienen ahora. Los policías de la oficina, no pareciendo policías.
0: Termina ti James. Policías.
1: ¿Qué coño sois? No, ¿quién coño sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis? Bueno, y vamos a hacer unas preguntas ¿No ¿Queréis jodernos? ¿Queréis jodernos? No, en realidad ¿Puede que ayudar? Sí, ayudar Voy a decirte la última vez que me ayudó un policía Tuve que operarme las costillas Bueno, ya
2: tengo entendido. Ya no va a haber problemas con
1: policías, ¿no? Saquen su culo de aquí, anda. No me hagan perder el tiempo. se si traen una denuncia, que traigan una denuncia. Iremos al gran jurado como hemos hecho mil veces. A mí no me van
0: a sacar nada. No es sacar, es... un intercambio.
1: Un intercambio, ¿eh? Eso lo dijo el diablo a Fausto. Si es que sois putos diablos.
0: Es la única manera de... ganar a otro diablo.
1: ¿Cómo se siente cuando tu trabajo es joder a otra gente? Cuando joder, cuando jode a esa gente que se gana el pan con el sudor de su frente. Trabajando como un cabrón. Y tu trabajo, tu forma de ganarte el pan, es joder el trabajo de otro. Colarte en el campo de otro y cagarle.
2: En ningún momento hemos hecho eso. Sí.
0: me acerco un poco mi trabajo es limpiar la mierda de los demás un trabajo que nadie valora y lo haces lo mejor que puedes intentas que todo el mundo sea feliz que esté contento y sabes que podrías hacerlo más y mejor que muchos otros pero aquí sigues limpiando la mierda de los demás sé lo que dices no soy policía Venga por esto Entonces, y le, ¿qué coño? Eres? le pongo la fórmula que tenía escrita ¿entiende de economía?
1: abre un cajón saca una botella de vodka ilumíname empieza a echársela
0: en un vaso será rápido porque lo que me interesa no es la fórmula es de quién es en la fórmula
1: se supera de economía
0: se cree que estaría aquí lo que quiero es derrotar a un titán y para eso necesitas otro ¿De qué está hablando? Hay cierta empresa... ...en Boston... ...sabe... ...la del edificio embarazado, ¿verdad? Conoce a Marcus y... ...esa empresa...
1: Ya... ...ya veo lo que quieren...
0: ...no importa por qué pero tenemos información lo que quiero es ayuda para que ese Marcus deje de tener el control que tiene
1: yo lo que quiero es que se quiten los cinturones y que se levanten la camisa como si fueran modelos que quieren enseñarme los pechos caballeros
0: entiendo lo hago para que vea que no tengo ningún micro ni nada.
2: Me desabrocho la camisa. Vuelta. ¿Me veo bien? me estoy.
1: Sí, es usted guapísimo. Gracias, usted no está nada mal. Dejad las armas y vaceos los bolsillos encima de esa mesa. Lo hago
0: Lo dejo todo Estáis locos Es la única manera de que Consigamos lo que queremos
1: Coge la pistola Que habéis dejado Quien sea encima de la mesa Quita el seguro Parece Se siente cómodo con ella Comprueba si está cargada ¿Está cargada?
0: sí ¿Si es la mía, no Sí también sí
1: Estáis locos No sabéis dónde os habéis metido, ¿verdad? En la boca del lobo Justamente Sabéis, aquí el puerto está muy cerca Habéis venido aquí, os habéis vaciado los bolsillos como nenas que me impide ahora pegaros un tiro y mandaros al fondo del mar
2: ¿Qué queremos negociar
0: y no vendríamos aquí si no tuviéramos algo interesante
1: yo no soy un hombre de negocios te apunta James
2: pero contigo no quiero negociar
4: habéis venido.
1: No tenéis ni idea de con quién estáis jugando. Los peones no se meten con esa gente. Y vosotros sois peones. Como yo.
0: Entonces, ¿cómo lo harías tú para conseguir que una empresa tan grande caiga? No hay más manera que encontrar a alguien igual o peor.
1: Esas empresas, esas cosas como Marcus, no caen. Por eso son demasiado grandes para caer. Sé lo suficiente de economía para
0: saber eso pero es que no me interesa que caiga exactamente solamente Marcus un reemplazo me vale
1: si estás hablando de Michael tienes que saber que él es la empresa
0: no sé hemos estado con él Hemos visto como el resto solo hace el paripe. Todos intentan ser él.
1: ¿Qué mierda os apetece pensar que yo voy a ayudaros?
0: Porque igual que yo, sabes que. No te gusta limpiar la mierda de los demás igual que a mí. Y estoy cansado de limpiarla. Y que me salpique. ¿Cómo está haciendo ahora mismo Marcus Conmigo.
1: Deja el pistol encima de la mesa. Se echa las manos a la cara. Está pensando. No puedo. No puedo, yo solo soy el que está en medio. No puedo hacer caer a uno de los eslabones y pensar que el otro va a seguir unido a mí después de eso. Os vuelvo a apuntar.
0: ocurre algo que es que algo me dice que Marcus va a traer más problemas de lo que piensa no puedo dar más información entiéndeme si lo suelto aquí ahora todo mi vida corre peligro pero
1: amigo tu sí. vida corre peligro ahora mismo te apunta su dedo está en el gatillo y muertos, así que no vas a poder... ¿Estamos en el ¿no? mismo bando? Yo creo que no.
2: ¿Podemos ser beneficiados todos?
1: No veo cómo ahora mismo. Parece que estáis metiendo las narices donde no os tenéis que meter. Todo el mundo necesita un beneficio, ¿sabes? ¿Qué os pensáis? ¿Que el sueldo de un estibador da para pagar un alquiler en Boston? Es la mejor ciudad del mundo y la más puto cara... Todo el mundo necesita un mínimo extra. Todo el mundo necesita ganarse la vida de formas que no le gustan. Y que cuando llega a casa... ...le gustaría quitárselas. Le gustaría no haber hecho nunca todas esas cosas que uno tiene que hacer... ...para vivir y para que vivan sus hombres. ¿Pensáis que me gusta mi trabajo? ¿Os pensáis que me gusta que mi cara esté en esos carteles? Ir a jurados a Hablar con jueces Penséis que me gusta Hablar con el puto Michael Marrón? No
0: Entonces Hacen lo mismo Que nosotros Entonces Hacen lo mejor posible Aunque no te guste Por los tuyos
1: No, no Ya os lo he dicho Vosotros Os ganáis la vida Cagando en mi campo yo me gano la vida comiéndome la mierda. Esto es supervivencia. Sois vosotros o yo.
2: Parece ser que la Universidad de Boston tiene unas becas y van para la gente de allí para que pueda después trabajar en el Hostetter. Y si de alguna forma se destinara ese dinero hacia los que os alimentáis de la mierda
1: es un plan de contingencia como un plan de pensiones o algo así
0: por ejemplo
4: algo que te puede ayudar,
1: y qué pasa con el europeo? Hay que tenerlo entretenido.
0: ...habrá que buscar algo que él también quiera. Aunque teníamos pensado... ...colarnos en... ...en su empresa. Quizá hay algo al que le interese. Ahí dentro hay muchos datos. De cualquier
2: cosa
1: seguro. ¿Y pensáis que algo de lo que encontrése ahí dentro va a poder gustarle?... Lo europeo y Michael hacen tratos. Se necesitan el uno al otro. Y yo soy el que está en medio. Si quitáis a Michael, el poder no admite vacío. ¿No dicen eso en la universidad?
2: Que la europea meta, el europeo meta a alguien que le vaya bien y ya está. Al final, Michael puede causarle muchos problemas.
1: Poca idea que tenéis. Llegáis dando palos de ciego. A hablar con alguien que ni siquiera sabéis quién es. Que debería pegaros un tiro solo por
0: gilipollas. A eso venimos. Venimos a saber con quién tratamos y qué hacer. Hablamos contigo, no con el europeo, pero tenemos intenciones de hablar.
1: Nadie habla con el europeo.
0: Entonces, ¿con el intermediario que haya que hablar?
1: Yo soy ese intermediario.
0: Y aquí estamos. Escuchad, hasta ahora he
1: mantenido a ese cabrón entre bambalinas No tenéis ni idea de lo que es Lo he tenido oculto, sin salir a la pista de baile Estaba contento con los tratos que yo le conseguía Con lo que yo le daba Con el dinero que recibía Pero si yo desaparezco o si Michael desaparece y el europeo sale a bailar a la pista os digo que no hay cabrón que pueda seguirle el ritmo nadie habla con el europeo hacedme caso
0: ¿qué es el europeo entonces?
1: no tengo ni puta idea pero mirar hacia el puerto es lo último que tenéis que hacer. Si queréis que Marrón caiga, si queréis hacer caer a ese cabrón, tenéis que darle en lo que duele. Si no podéis ser tan poderosos como él, tenéis que quitarle a él el poder que tiene. Y un cabrón como Michael Marrón no llega al punto donde está y no se libra de las que se libra sin tener amigos. Amigos en los puestos de poder que pueden hacer la vista gorda cuando la caga
2: ¿cómo que... tú sabrás esos nombres?
1: nombres no ¿estáis intentando cazar a Dios en el barro? ¿en serio? no yo no tengo ni idea yo solo soy un intermediario. Yo solo me preocupo... ...porque mis hombres tengan una barra de pan que llevarse... ...debajo del brazo. Porque le puedan comprar algo bonito a su mujer... ...y que ésta no se marche en un forfiesta... ...con cualquier otro puto gilipollas que no sea él. Eso es lo único que me importa a mí. hombres...
3: Me sé los nombres de los
1: trabajadores del sindicato. No necesito saber ningún otro nombre. Si quieres pillar a Michael Marrón, tienes que mirar ahí arriba.
0: Te miro, Entonces habrá que empezar por ahí arriba. Aunque me preocupa lo que dices, de que si cae Michael, el equilibrio se tambalea. Te miro y te lo digo sabiendo que no me refiero exactamente a esto. No se puede romper. Y sabes que me refiero a, a la membrana con el equilibrio sabes que hay que evitar desestabilizar las cosas pero tampoco podemos dejarlo ahí solo una cosa más Sabemos que Michael está en cosas turbias. No quiero que me digas lo que hace solamente si quiere hacer más de lo que está haciendo. Horror. Eh, quiero saber si va a asesinar más veces o no.
1: La avaricia puede a muchos hombres. La avaricia es la perdición de muchos. Es como una cuerda dada a tu cuello que te acaba ahorcando. Al final te matas tú mismo. Y la avaricia es inherente al ser humano. Habrá más.
3: Es inevitable. asiento
1: y ahora háganme un favor y saquen su culo de mi puto sindicato
0: recojo si sí, la pistola las, todas las cosas y, y me marcho si ¿Sí quiere decir algo James Pareces un buen hombre.
1: Y me doy la vuelta y me voy. Y justo cuando la puerta se cierra, vemos como Dick coge el vaso de vodka, le da un último trago, lo apura, se lleva la mano a la cabeza, coge el vaso y con fuerza lo arroja al suelo. Fin de la escena. ¿Me queréis una cena intermedia o nos vamos directamente con el profesor Perry?
0: Yo iría directamente.
1: Muy bien. Hmm.
3: Necesito dos minutos para ir al baño.
1: Pueden ustedes hablar mientras tanto.
0: Perfecto. Pues esto ha salido mejor de lo que pensaba. <risa> Toma, eh, lo verdad otra ¿verdad? Eh? Claro que sí. <risa> uh. a quitar esto. Pues ala, ahora simplemente a, a, a pillar contactos arriba y, y, y que no nos hagan casito porque somos basura. Sí, la verdad. Yo tengo. De... Ok, yo tengo el plan de infiltración ya hechísimo. Ver, tienes, te dan beca de alumno para meterte dentro, te metes dentro, robas todo y te vas.
2: Yo me imaginaba como los técnicos en plan. Venimos a ver qué le pasa al wifi. <risa>
0: Mira, mira, está bien, mira, está bien. Me esto. O, o coger a un alumno estúpido y decir: Tú vas a hacer esto. Y, y que coja y que robe todo.
2: Y, y, y lo petamos. Nos
0: llevamos a un pan informático Y algo me dice que, que es un es un exoterrorista super bestial europeo, pero superbestial bestial. Tiene pinta también, sí. Tiene, tiene toda la pinta. Me hace
2: que tengamos que cazar al señor Michael, pero si lo hacemos todo se va a ir a la mierda
0: seguramente. Bien. Bueno, ya tengo contestada quién, quién es y, y si va a volver a matar. Ahora me falta el por qué y, y, si, y detenerlo. Y, y dar motivos para detenerlo. Y ahora hay que hacer un perfil. Otra vez
2: la, la waifu del
0: FBI. Madre mía. Y hay que hacer un perfil porque va a volver a ocurrir. Sí, hay que hablar con, con la del FBI. Y decirle, tú, va a pasar otra vez, hazme casito.
3: A ver,
1: Volver a hablar con la señora Nancy. Y decirle, ojo,
0: va, va a matar otra vez. está, está atenta, que esto, que esto vuelve.
1: Después la de sesión, cuando esté subido a YouTube, os pues la revéis,
3: porque aquí ha oído cosas. Me mm, imagino que sí.
1: Muy bien, pues ha hecho de noche y son las ocho, ¿vale? Vamos a retomar y que, si queréis, os doy o no dónde estamos. No, ya, ya os los daré unos datos sobre la Universidad de Boston. Entonces, ahora mismo no
3: nos interesa. Ahora mismo volvemos a estar en un despacho
1: de universidad, con el profesor Berry. El profesor Berry es un hombre cincuentón. Ya está bastante viejo, de cabello cano. Es un erudito en su campo, tal y como muestran los numerosos premios que tiene colocados por la habitación. Y podremos decir también que es un hombre algo ingenuo. Es muy simpático. En cuanto habéis entrado y habéis dicho que conocéis a Omurray, eh, os ha dado la mano, os ha ofrecido una silla, os ha ofrecido algo de beber, os ha lamentado por no tener algo de comer. Y ahora estáis allí con él sentados.
0: ¿Cómo su despacho? Pues será muy parecido al de Omurray. ...pero lo vemos con bastante más galardones... ...y no tiene tantos libros... Eh, ...tiene un par de archivadores... ...en vez de estanterías... ...y es bastante más limpio... ...y obviamente no tiene whisky...
1: ...tiene también muchas fotografías... ...tanto de paisajes como de personas... ...y sale él ya en fotografías en blanco y negro... ...estrechando la mano... ...a gente muy importante pero que ya lleva varios años muerta. Entonces, amigo, ¿qué era lo que le interesaba exactamente? ¿Y quiénes
0: eran ustedes? Soy un amigo de, del profesor Omar y la verdad es que es algo académico, me gusta mucho la economía, ¿sabe? Y me encontré esto el otro día y... Querría más información y le enseño la la, la fórmula. Creo Sus que hay...
1: Y sonríe con unos dientes muy amarillos por la edad. ¡Hombre! Con que aquí está, ¿eh? Tengo lo original por aquí, en algún sitio. Siempre guardo las imágenes para enseñárselas a los nuevos. Aquí la tengo.
3: En rol 20.
1: Qué tiempos, eh. Mira qué joven estaba Michael entonces.
0: Dicen que es un gran trabajo y que encima la regaló. Muy amable, ¿no? por su parte para que la usara muy, muy listo. listo
1: muy listo su fórmula no habría servido de nada si no la tuviera todas las empresas posibles pero ese joven era lo siguiente a listo los tres lo eran el club de midas son los tres mejores alumnos que jamás he tenido los tres sí claro arthur michael y raguram el chaval indio ¿No los
0: conoce? No, so, se dedican a lo mismo. ¿Trabajan con No, él?
1: no, claro que no. Hace ya muchos años de esto, no sé, han pasado más de 20 años. Yo. Bueno, ha pasado tanto tiempo. Yo se daba bolsa y comportamiento de mercados, la misma asignatura que enseño a día de hoy. Y fue finales de los 90 cuando, o oh, a mediados, Las fechas me bailan en la cabeza, lo siento. Pero los tres se hicieron amigos. Michael Marrone, Arthur Milk, James Raguram. Bueno, no se llamaba James, pero nadie era capaz de pronunciar su nombre indio. Ya sabe y luego los buenos que son en matemáticas pues Raguram lo era en predicción de mercados fundaron un club los tres se llamaban los frikis de las finanzas el club de midas aunque algunos los llamaban el club de Wall Street y esto es Boston
0: imagino que todo lo que tocaran lo convertían en oro entonces
1: claro que sí y eran tres minas de oro ellos también lo que más les interesaba era la investigación de mercados. El prever lo que iban a hacer, la oferta y la demanda, las crisis y las burbujas. O sea, lo que ha fascinado a los economistas desde la crisis de las amapolas en el siglo XVIII. Y mira que en los previos Nobel en Economía se ponían de acuerdo. Ellos mismos diferían siempre. Y ahí es donde destacaba Raguram. Él era el más astuto de todos. Él sabía, conocía... A los mercados y lo que iban a hacer las personas los podía prever como nadie donde Michael era bueno con las fórmulas Raguram era bueno con bueno metiéndose en la cabeza de la gente al final economía por muchos números que usemos para disfrazarlo es algo
0: puramente psicológico ¿sabe? lo dice como si ya no lo fuera
4: en
1: pasado no no, no, la economía lo sigue siendo.
0: No, me, me refiero a, a James, al indio.
1: Oh, hace mucho tiempo que no lo, lo veo ni escucho hablar de él. Hace, no sé, hace muchos años que lo contrató la Universidad de Chicago y supongo que le irán bien las clases ahí. Raguram abandonó pronto el sueño de ganar mucho dinero en bolsa que era el que tenían los tres del Club de Midas y bueno, cualquier estudiante de primer año en economía para eso se meten, para manejar dinero luego se van dando cuenta de que es un poco más difícil a Ragura en el mundo universitario le llamó desde el principio igual que a Milk le llamó el, de, el MIT el Instituto de Massachusetts de Informática y bueno, él era... Él era el de picar código, ¿sabe? Por fin y al cabo, siempre hace falta esa clase de gente. Eran muy distintos los tres, pero tenían los mismos sueños. Y se complementaban. No sabe lo brillantes que eran los tres juntos.
0: ¿Sabe? Me encantaría hacerles una visita. ¿Les mando recuerdos de su parte? Estoy seguro que se acordarán de usted. Sí, de hecho... Eh,
1: Michael. Michael lo fichó la
0: la Jostetter, ¿no? Sí, y le va bastante bien. Está en la cima de la empresa.
1: Cuánto me alegro por ese chaval. Todos abandonaron el sueño, pero... Michael no. Michael no paraba de estudiar día y noche... ...leyendo y leyendo, haciendo cálculos y cálculos... ...hasta que el final tuvo la fórmula. Esa de ahí. En la pizarra... ...del aula de matemáticas. Todos nos quedamos. Casi hicimos un altar ahí alrededor. Michael estaba temblando cuando acabó. Nos llamó a todos. Nos dijo que lo que había descubierto era alucinante. Y vaya si lo era... Pronto estaban los ojeadores de todas las empresas haciendo cola. Todos querían la fórmula de Michael. Todos estaban ofreciendo un precio. Pero todo esto ya lo conté hace poco. Me bailan las fechas, pero eso... Hace unos meses que vino el Wall Street... Sí, el Wall Street Journal. Vino aquí a recabar la misma historia... ¿Son periodistas ustedes también?
0: No, simplemente... Como lo he dicho, es información puramente académica. Es más, me encantaría incluso escribir algún blog sobre él y tal. ¿Sabe la universidad beca para poder ir a esa empresa? Creo ¿Habría alguna manera yo de hablar o conseguir algún permiso para documentarme mejor? No hace falta una beca, solamente ir un día.
1: No, no hay mucho más allá. No es una beca de la universidad. La proporciona la propia empresa. Hay convenios bilaterales. Pasa con muchas firmas. Hablan con la universidad. La universidad les proporciona un expediente de nombres. Hay algunos ojeadores. Se hacen pasar por estudiantes o por profesores o saciados. Ven que la lista les beneficia... Y contactan con esos estudiantes. Se tienen en cuenta sus logros académicos. Yo mismo he colaborado con la Hosteter en alguna ocasión. Y con la antigua Fidelity Investment. Antes de que, bueno... Ya sabe, la fagocitaran. El mundo cambia.
0: Qué suerte sería poder entrar en una de esas listas, ¿verdad?
1: Bueno, Michael no lo tuvo muy difícil. Con algo como esto... Ya le digo que las empresas se lo rifaban. Ha tenido mucha suerte. El bono de Arthur no tuvo tanta. Al menos al salir de aquí.
3: Pero... Pero...
1: Me suena... Un segundo. Se levanta con dificultad de la silla y busca. ¿Tenía algún papel por aquí que...? Aquí lo tengo, sí. Ya me sonaba a mí. Mira, no le va tan mal. El bono de Michael cuida de sus amigos, incluso allá arriba. ¿Cómo no me ha dicho
0: nada, Arthur? Una genial noticia. Me <ríe> ha bajado la cara de James que, que no es una genial noticia, pero nos queda otro. Tengo curiosidad.
1: El... Dime, dime, hijo.
2: ¿De dónde proviene Michael? ¿A ¿Alguien con, con tanta inteligencia? Debe provenir de una familia magistral, ¿no?
1: No, no creas. Tanto él como Raghuram eran de una clase media aquí en Boston. Arthur sí que venía de una familia de bien. Pero no, no ellos. No recuerdo mucho su vida hasta que llegaron a la universidad. Pero no, ni de lejos. Eran los más acaudalados de aquí. Esos se van a Harvard.
2: <risa> ¿Y cómo era Michael?
1: Michael... Michael le buscaba una explicación a todo Todo tenía que tener una explicación racional con sus números Y entendiendo esos números Él pensaba que podía Como si pudiera ¿Controlarlo todo? Sí Sí, sí, supongo que esa es la palabra Por eso se obsesionó con esa fórmula Mira, Milk y Marrón tenían muchas ideas La mayoría eran todas una locura Marrón las tenía Y Milk hacía todo lo posible Con sus programitas para hacerla posible Y luego Raguram llegaba Les reñía Y les ponía un poco de cordura Cuando al final me presentaban a mí el proyecto Ni siquiera yo tenía que reñirles Raguram era como Bueno, como un padre para ellos Y mira que solo era un año mayor y un día los tres llegaron a mi despacho... ...hablando de ese programa informático que habían diseñado. Raguram era verdaderamente entusiasta. Su interés era académico. Pero Michael... No sé qué había, Michael. Era distinto. Era como si fuera a cumplir su sueño. Era ambición lo que había en sus ojos. Me presentaron un programa informático capaz de llevar a cabo operaciones bancarias de forma simultánea a alta escala. Solo necesitaban una fórmula matemática precisa y me preguntaron si sabía algo al respecto. Esa fórmula no existía. Claro que no. Además, les dije que necesitaban tener poder de mercado, o sea, unos fondos multimillonarios... ...y que para que el programa funcionara como era debido... Hacía falta un clima concreto ¿Saben algo de teoría de juegos? Algo, poquito Bueno Pues sabrá que Para que cierta cosa determinada se cumpla En economía Ha de darse Cierta situación previa Hay situaciones previas Que condicionan a las personas para hacer algo si estás encerrado en una habitación... Por muy encerrado que estés... Las posibilidades que tienes son infinitas. En cambio, si hay una puerta en la habitación... Es bastante probable que la cruces, ¿verdad? Así es. Bueno, pues para que esa fórmula se cumpliera... Y para que el programa sirviera para algo... Solo tenía que haber una puerta... Y tenías que tener muchas ganas de cruzarla, ¿sabes? Traducido a la realidad... El clima debería ser próximo a la paranoia social, pero generalizada, algo imposible hoy en día.
0: Y esperemos que lo siga siendo, porque no suena una situación o un sistema bastante cómodo, sobre todo para la gente de abajo.
1: Esto es economía. La gente de abajo son porcentajes y números fin y al cabo esto es solo teoría de juegos y es lo que les dije Ragura y yo sabíamos que era imposible pero Michael consiguió la fórmula para perfeccionar el programa y aún así ya les dije sin unos fondos multimillonarios y sin una situación previa del mercado nada pero a las empresas les gustó la fórmula claro ¿Y Michael cumplió
0: su sueño? Una alegría, la verdad Muchas gracias, profesor ¿Quieres preguntarle algo, James? No, creo que no Es suficiente
1: Probablemente Arthur pueda deciros más que
0: yo preguntaremos, sí. La verdad es que soy muy fan de la historia de Michael. Parece un hombre con ambición. Es inspirador.
1: Claro, se lo diré. Eh, a lo mejor sigue en su despacho. ¿No se lo he dicho? Trabaja aquí. Trabaja aquí. Y las luces se apagan. ¿Alguien ha cortado el fluido eléctrico de la universidad? Yo en la oscuridad lo escucháis? Como alguien corre por un pasillo, cierra una puerta y grita. Un grito agónico. Y a vuestras narices. Sony y Jane Holloway llega el olor del azufre. Caballeros, esto ha sido Arenque Rojo, la tercera sesión de esos terroristas.
0: Operación Midas. Un placer es de decir que en rol no vayáis ninguna universidad, lo digo por experiencia siempre acaba mal y hasta la siguiente sesión